0: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Maar nog één keer over die spaarood. Ja, wat is er mee? Waar heb je het verstopt? Hier uh, achter mij. Uh. Oh, okay. je ook spaarood? Ken Hes? Oh ja. Je weet maar nooit waar het voor van pas komt. Het is ook echt spaarood. Ja, inderdaad. Het is blikjes, uh,
1: he? rood goud met uh, een beetje wit. Ja. Zo zie je dat, hè? Oh ja, dat is waar. Maar nee, we mogen geen merken noemen de NOS aan tafel. Nee, want Sparrood is geen merk, bedoel je? Ja, true. Nou, ze, nou, dat, Spa is dus zo'n zo gek product... Waar, waarbij de, de, de merknaam eigenlijk een soort van eigen naam is geworden... voor een hele productgroep. Een soort Walkman eigenlijk. Ja, zelden. Ja. Nou, waarom klink je zo vertiefd, Daniel? Ja, ik ben echt onwijs verkouden. Ik, nou, eigenlijk herstellend van een, uh, van een echt een ernstige verkoudheid. <lacht> nu, uh, eind vorige week ging het al een beetje mis... en toen ben ik uh, zondagnacht... Samen met, uh, met Jur naar de Super Bowl party bij uh, Fox Sports geweest. Ik was vijf uur s ochtends thuis. En nou ja, ongeveer om half één gedurende nacht was mijn stem al weg. Dus dat had ik beter misschien niet kunnen doen. Uh, gisteren kon ik helemaal niet praten. Vanochtend ging het al ietsje beter. En uh, dan gaat het steeds net in, langzamerhand steeds ietsje beter. En dan uh, denk ik van, nou, ik kan ook nog wel een podcastje doen. Maar lieve luisteraars, ik klink dus inderdaad een klein beetje anders dan, dan jullie van mij gewend zijn. Nee, er is geen nieuwe nerd aan tafel.
0: Het is ook niet zo dat je hier vanavond een epische rant moet gaan doen. Je kunt gewoon lekker kritisch achteroverleunen en
1: de juiste vragen stellen. Ja, ik moet heel zorgvuldig zijn in wat ik zeg. En ik moet ook een stuk langzamer praten dan normaal. En het risico is natuurlijk aanwezig dat ik um, door mijn stem vannacht, uh, vanavond iets te veel te gebruiken. Morgen wederom helemaal niet meer kan praten. Dat is een beetje onhandig.
0: Ja. Dus uh, ik ga maar gewoon aftrappen. Want dan kunnen we ook gelijk de introductie van onze gastnerd doen. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Daniel Kegel en Joost Schelvis. Ik ga Daniel zijn naam zeggen besparen, want die klinkt heel schor. En Joost, die is nog niet eens aanwezig. Die kan elk moment binnenvallen. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Erik Bajs. Erik is eigenaar van A2B Internet, een zakelijke internetprovider en leverancier van verschillende backbone diensten. Ook is hij actief bij Prefix Broker, een bedrijf dat handelt en bemiddelt in schaarse IPv4-adressen. Ten slotte geeft Erik lezingen en presentaties over voor hem bekende onderwerpen. Zo geeft hij deze week een presentatie bij de Cyberwerkplaats van Astrid Ozenbrug, ook geen onbekende van de podcast. Erik, welkom in de uitzending. Bedankt dat je bij ons hebt willen komen. Ja, dankjewel. Um, doe ik jou zo voldoende eer aan of zijn er eigenlijk nog andere uh, wapenfeiten die ik daaraan toe zou kunnen voegen?
2: Ja, dat klopt wel redelijk zo. Je hebt je aardig huiswerk gedaan,
0: Randel. <laughs> ja, want wij kennen elkaar nu uh, natuurlijk al wat langer. Jij uh, levert ook wat diensten aan de internetprovider waar ik werk. Ja. Dus uh, we komen elkaar zo nu en dan tegen op de werkvloer. Wat is uh, ja, het product wat jij het meeste levert?
2: Uh, het meeste doen we ja, gewoon datacenter uh, bandbreedte. Dus uh, diensten tussen datacenters en naar datacenters toe. Mm -hmm. En uh, glasvezeldiensten uh, van bedrijven naar datacenter of
0: dus um, een heleboel connectiviteit, maar vooral ook wel op de achtergrond. Van wat ja. een, een, een normale tuin en keuken consument normaal gesproken niet zou zien.
2: Nou, wij, wij leveren voor, voor heel veel bedrijven inderdaad dingen in de achtergrond. Uh, onder andere dingen als uh, nou ja, IP-adressen noemde je net al. Uh, maar bandbreedte en IP-adressen op zich zijn geen doel op zich voor de meeste bedrijven. behalve hmm. die van ons. Uh, maar er zijn heel weinig bedrijven die zeggen, nou laat ik een bedrijf beginnen om iets met, met bandbreedte of iets met, met internet uh, te gaan doen. Um, en wij leveren dat dus als, als een soort van Lego-blokje in de hele oplossing waar andere bedrijven uh, mee aan de gang gaan.
0: Mm -hmm. Nu we de korte introductie van uh, Erik achter de rug hebben, hebben we nog een kleine andere onthulling om te doen. Want um, als je deze aflevering luistert, dan heb je waarschijnlijk ons splinternieuwe logo ook al zien staan. En dat is vast even schrikker, want we hebben al een jaar gedaan met dat mooie. Met Photoshop in elkaar gehackt. De logo dat ik ooit uit de mouw heb geschud. Dat was nog wel Photoshop niet paint of zo. Nee, ik heb wel een paar Photoshop skills. Eén daarvan is een uh, nieuwe layer maken. Of, of een stuk tekst toevoegen. Of uh, de polygone lasso tool. De, ja, die die ja, kan ja. ik
1: allemaal heel goed. Ja, dat was ook in dit kunstwerk allemaal te zien. <laughs> ja, ja. Dat was wel het einde van je skills waarschijnlijk. Nou en toen hebben we opeens uh, ja, eigenlijk puur toevallig een
0: soort van zwart-wit thema ingeslagen. En uh, toen hebben we ook de hele site zwart-wit gemaakt. De foto's zwart-wit gemaakt. En al het lettertype was koerier. Op jou aanraden, Daniel, trouwens. Ja, nog. lekker simpel. Ja. Is
2: Comic Sans? Nee, dat... Uh,
0: we zijn grenzen, hè? Nee. <laughs> nee. Er is we wel we, een podcast die dat heeft, hè. Die podcast over media van Alexander Clupping. <laughs> heeft wel zo'n mooie uh, Comic Sans-logo. Wij hebben iets he? meer eigenwaarde. Ja. Nog, nog, nog wel. Ja. Ja. <laughs> um, maar um, toen kregen we opeens van uh, uh, de Design Nerd een van onze luisteraars een, een logo opgestuurd als uh, fanart en um, ja dat was eigenlijk wel leuk om te zien hey Joost is ook binnenkomen hey, van me. Die Joost ja we die zijn Joost. nu net aan het vertellen dat we een nieuw logo hebben Joost oh, okay. heb je het nieuwe logo al gezien nee
2: ja.
0: hey, Joost nee ik doe een box
1: <laughs> ik ben wel een klein beetje besmettelijk dus was nu wel je handen
0: ja, nee, het, het nieuwe logo is, uh, is gemaakt door uh, Laurens Lareman. En dat is uh, zelf benoemd Design Nerd. En ik kwam eigenlijk heel spontaan met dat logo aanzetten. En uh, ja, we vonden het ook wel leuk. We hadden het al als fanart op de website gezet. Maar we dachten, nou, weet je wat? Nu we langzaam een beetje aan het groeien zijn... en het eerste seizoen zit er ook uh, al uh, lang en breed op... vonden we het ook wel leuk om die kleine slag uh, vernieuwing aan te brengen... en dus een nieuw logo uit te brengen. En dat
1: logo ook, uh, hey,
0: proost. Spa -rood doen we ook nog steeds.
1: Zit ook in het logo.
0: En uh, ja... Dat, uh, dat is een hele leuke knipoog naar ons gebruik van... Nou ja, uh... knipoog. Nou ja, het is, hij is prominent, vrij, ja. Ja. Ja, vrij, vrij, vrij prominent knipoog. Ja. De, de bril zie je staan, omdat we nerd zijn. De spa rood, omdat we dat zo lekker wegdrinken. En uh, ja, met nerds om tafel, omdat dat de naam van deze podcast is. Um, nou, Joost, jij ook welkom in de uitzending. Ja, moet, moet
3: ik moet nog vertellen waarom ik te laat was. Dat is helemaal mijn eigen schuld namelijk. Nou ja, nu het zo aanbiedt. Ja, okay. bedoel ja, Het is helemaal geen goed verhaal, maar je hebt, uh, ik, ik, kom, ik kom van de NOS... en je hebt van Hilversum naar Amsterdam gaan vieren treinen eigenlijk... Uh, Tegelijk? Gaan... Soms. Nee, en dan gaan, gaan er twee rechtstreeks. En bij twee moet je overstappen. En ik dacht dat ik moest overstappen en dat ik mijn overstap had gemist. Dus ik stap uit de trein uh, en toen reed de trein, andere trein weg. Maar ik zat dus in de trein naar Amsterdam Centraal, maar dan ben ik dus uitgestapt. Op en Wees of zo? Op en ik heb ik heb echt een half uur op bezig gestaan. staan omdat ik gewoon ja, ik was op uit... twee treinen naar Amsterdam Centraal gegaan je, je <laughs> en was, ik heb ze allebei ja, ja je was uit de goede trein gestapt om vervolgens ja. te
1: wachten op wat je dacht dat de goede trein was
3: precies en, maar toen ja. had je een half uur later ja. de goede trein weer ja. Een half uur later had ik wel echt de goede trein ja dat was wel echt echt teveel, ja, dat is natuurlijk. een beetje jammer ja, ja
2: kansloos verhaal staat
3: <laughs> nog ja, ja. <laughs> ja. niet ergens in die trein of zo waar die heen gaat ja op zich wel vrij ja. prominent maar vroeger ik moet, ik moet zeggen de NS heeft dit in december Omgegooid. Ja. Het ligt niet aan ja. jou. Of het was misschien december vorig jaar. Je weet niet meer. Maar in <laughs> ieder geval, ik wist, ik weet ook nog niet steeds, nog steeds niet welke studio we opnemen. Toen dus...
0: ik um, uh, nog met de trein ging en dat is ruim acht jaar geleden, toen we nog uh, met twee in Amersfoort zaten, dat is de laatste keer dat ik voor mijn werk in een trein heb gezeten. En um, toen hadden ze al apps wow, en echt? smartphones. <laughs> toen jij jong was, al. <laughs> en, en toen al kon apps. ik al gewoon opzoeken. En dat is typisch iets want jij, of wat jij is. Of was de telefoon van je? De, de, de
1: accu van je smartphone. Ja,
3: ik zat gewoon verkeerd te kijken. Want ik zat blijkbaar in de trein-app alweer naar de trein later te kijken. En die zei dat ik moest overstappen. Maar ik zat ook in een trein eerder. En,
1: uh. Dit is gewoon. Kijk, dit is wel weer een typisch geval dat je van information overload. Hè? Kijk, als je. Uh, als je al die apps nou juist niet had gehad en al die mogelijkheden niet gehad, ja, dan was je precies. gewoon heel veel was je dat gewoon, oh, dit, dit is ja. een trein die ik moet hebben. Je was gewoon blijven zitten. Je had het totaal niet meer stilgestaan dat misschien verkeerd zou kunnen zijn. En nu ga je door al die informatie twijfelen en dan doe je het fout. Ja.
2: Meestal hebben ze
3: op die perrons ook van die, van die borden hangen. Die gele staat ja, hoe werkt die Je gewoon zien van, joh, de, deze trein gaat daarheen. Ja, ja, ik weet het, maar goed. Ja. Nee, het dus ik, ik ga ook niet zo vaak meer met de trein. Ik ga een beetje 50-50 en dan, ja.
1: Dan rij je ook nog steeds verkeerd op die A1, zeg maar, dat je dan naar Almere gaat. Of nee,
3: dat niet. niet. Je hebt wel echt veel mensen die dat doen. Ja, dat is heel gevaarlijk. Op, op, op ook tomme. heel veel mensen
1: die op het
0: laatste moment denken, oh kut, dit moet ik niet doen. En dan ik. ga je bijna dood. Maar ja. je hebt
3: echt van die mensen die rijden dan links en dan gaan ze opeens naar rechts en dan gaan ze toch weer naar links, weet je wel. Daar. Maar dat komt ook gewoon omdat waar wow, we gaan het over tech hebben. Ik vind dus dat TomTom dat, dat Tom en, en dat de fabrikant... die doen we soms gewoon maanden over om, om ja, die kaarten te updaten. Ja, ik heb er acht maanden, maanden op moeten wachten.
2: Tom, dan is TomTom Tom nog snel. Tom
3: Tom is ja, het kan nog langzaam. Ja. Zeker die ingebouwde meuk in auto's, weet je wel. Dat is helemaal erg. Nee, nee,
0: TomTom is heel snel. En het leuke is, Apple koopt dus hun kaarten in bij TomTom. Tom. Nou, die app van
3: ze niet, hoor. Dat kan echt lang duren voordat het erin uh, is. Misschien nee, wel in Google de, Maps, de, hoor. De, maar. de,
0: de, de Apple uh, Maps... Uh, data in Nederland komt gewoon bij TomTom vandaan.
3: Ja, weet ik, maar die app-up, hebben ook de TomTom Tom Go app. En ik gebruik die, want ik vind het wel een fijnere een navigatie dan Google Maps. Al is de, de, de routering is meer minder goed, maar um, die, 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 het kan echt heel lang duren voordat je de goede kant wordt gestuurd. Ze mm. hebben die A1 hebben ze anderhalf jaar geleden helemaal uh, aangepakt. En TomTom ja, Tom was gewoon telkens de weg kwijt daar. Mm. Terwijl Google Maps na een paar dagen wel door had hoe het wel moest
1: ja nou als je, uh, je moet daar vooral oppassen op uh, zeg maar Duitse nummerborden die dus het Amsterdam wiet hebben gehaald en dan terug naar Duitsland gaan ja, die, ja. die weet je sowieso dat die niet goed in de navigatie hebben staan en die kennen het ook niet dus die zien van oh hengel al oh shit ik moet nu eens de andere kant op maar op zich uh, tegenwoordig de meeste premium merken doen ook wel over die air updates van navigatie dus als je bij BMW en Audi en zo nieuwe systemen die krijgen ook vier keer per jaar een update gewoon zonder dat je naar de dealer hoeft te gaan Heel veel andere... Hoeveel erin hoeft te doen? Heel veel andere... Ja, en bij vaak wat oudere systemen, dan moet je inderdaad eerst naar de dealer. En dan als je mazzel hebt, dan kunnen ze me daar uploaden en gewoon met een code kunnen loggen. Maar als je nog een beetje pech hebt, dan moet je inderdaad... Een zoals, lappen, zoals ja. z-DVD's, cheffen <laughs> uh, voor 200 euro. Um, ja. En dan dat zelf gaan zitten uploaden. Maar uh, ik was afgelopen weekend bij de BMW-dealer. En die kerel vertelde mij dus van ja, we doen maar vier keer per jaar die over die year updates. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die kaarten die je dan krijgt ook gewoon vanaf dat moment weer actueel zijn.
3: Kan ook weer een paar maanden tussen dat,
1: da, dat kan best zijn dat het kaarmateriaal wel degelijk wat ouder is. Het enige wat zij garanderen is... ja, wij updaten in ieder geval vier keer per jaar een deel in ieder geval. Ja. Maar ja, kan best zijn... Die, hij zei van, nou, de laatste update van BMW zit ook die
3: nieuwe A1... die er toch echt al vrij lang ligt. Zit ja. ook gewoon nog niet. Ja, dat is wel bizar. Want dat kan ook echt gevaarlijke situaties opleveren. En zeker als je straks zelfrijdende auto's gaat hebben. Ja, dan, dan, dan is het een beetje vervelend als je ja, gaat. Gewoon... Als die de hele tijd
0: van links naar rechts gaan. Stomme zelfrijdende auto's. Ja. Ja. Dit, uh, dit,
1: dit zou toch gedisrupt disrupt moeten kunnen worden. Want dit probleem bestaat echt al
0: Go 20 jaar. Het is
3: al vrij hard gedisrupt. <laughs>
0: nou, webs. weet ik dat het format van deze podcast is dat we een beetje uh, kroegenpraat doen met uh, spaarauten erbij. Maar in een poging. Uh, de meest chaotische aflevering alle tijden nog een beetje te redden... ga ik toch even terug naar Erik. Want hij doet zijn werk uh, op de achtergrond van het internet. Daarom is het fijn dat Joost ook is. Die heeft daar uh, bovengemiddeld veel verstand van. En wat dan toch het meest tot de verbeelding spreekt... ik denk, ik gooi hem er toch maar even in... zijn die gekke dedolsen van de laatste tijd. Want opeens, vlak voordat we naar deze uh, studio gingen... bleek vandaag dat ja, waarschijnlijk de dader... in ieder geval een verdachte, is opgepakt... Hoe hebben het we dat nieuws met z'n dus, uh, allen
3: Misschien tegen de tijd dat mensen deze podcast luisteren... waren het toch weer wel de Russen. Wat denk jij, Erik?
2: Nee, nee, nee. Ik, zei, ik, ik had... Uh, ik denk een week of anderhalve week... had ik een uh, collega van jou aan
3: de telefoon. Hm.
2: En uh, die vroeg me ook van... ja, zijn het de Russen, de Chinezen of toch ergens anders vandaan? Of
3: iemand uit Oldenzaal, wat was het? Oosterhout. Oosterhout, Oosterhout, ja. Oosterhout, ja.
2: Oosterhout, ja. Altijd, altijd. <laughs> Weinig gemaakt. <laughs> en, en toen zei ik al van... Nou, als ik het... Zou, als ik er geld op zou moeten zetten, zou ik inderdaad zeggen... iemand tussen de 16 en de 24 jaar. En dat is, ja, dat bleek dus ook inderdaad zo te zijn. De persoon was 18. Uh, ja, was al, uh, ik geloof, uh, wat ik vandaag hoorde... door vier verschillende bedrijven uh, aangewezen als zijn. Van. Nou, dat is hem zeer waarschijnlijk.
3: Hij was echt heel slecht ja. in operational security. Dat, ja. uh, dat ja. kun je wel zeggen. Ja. Dus, uh, Daar
1: zijn we ook maar blij om.
3: Ja. Maar het is ook wel weer erg dat iemand um, met zo weinig skills eigenlijk zoveel effect kan veroorzaken. Gewoon klanten van een internetprovider een vervelende avond kan bezorgen.
0: Maar heb jij enig idee hoe dit heeft gedaan? Want er kwam op een forum ik op een gegeven moment voorbij van joh, ik heb dit allemaal voor 40 euro uh, bij elkaar weten sprokkelen. Sterker nog, later bleek dat er op gathering of tweakers al... Uh, uh, volgens mij twee maanden geleden een post werd gedaan van uh, ja shit ik ben uh, verslaafd aan d-dossen en uh, ik weet niet goed wat ik met verslaafd, deze verslaving moet. Gisteren lacht. Dat hoor je ook niet echt heel vaak. Nee. Maar. En hij zei van joh ik weet niet goed hoe ik ermee moet stoppen want ik kick zo op de rush
3: en het is was eigenlijk exact wat. Maar ik kan wat wat me dat we nu... ook wel voorstellen dat je gewoon um, dat bleek trouwens ook uit die los van tweakers. zei dat was ik weet niet of het Twikers was maar wat wat die gastjes dan doen die gaan dan kijken of die site uh, nog uit de lucht of nog in de lucht is. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat je achter die computer zit en je doet wat en die, die site gaat gewoon offline, weet je wel. Die bank of, of, die, of tweakers gaat opeens offline. Maar hij
0: zei in die forum post ook van... joh, ik vind het heel eng, want uh, ik ben zo bang... dat ik op een gegeven moment gepakt word... en dat uh, mijn leven dan voorbij is. En nou, op een gegeven moment, twee maanden succes. later... maakt hij de grootste domme blunder naar de, na de ander. En dan denk ik, ja... is zo'n persoon niet gewoon... heeft hij niet gewoon Precies. naast aandacht ook hulp nodig... en, en deed hij misschien ja. een beetje
2: expres om gepakt te worden. Ja, ik denk, ik denk dat als je kijkt... Uh, hoe die het gedaan heeft. Hij heeft het gedaan door middel van die uh, DIDOS stressersites, hè, van die boetesites. Uh, dat zijn gewoon sites, daar kun je gewoon, uh, dat is een flippenkast gewoon 40 euro in gooien. En dan vervolgens uh, geef een IP-adres op of, of een website-adres. Uh, en dan is het van nou, uh, doe maar voor 5 minuten, of doe maar 3 minuten, of doe maar 10 minuten of 2 uur. En dan ja, merk je daar dus in principe niks van, behalve dat je er natuurlijk wel kan zien van hé. Hey, die site die begint het heel langzaam te doen of niet meer te doen. En mensen beginnen op Twitter te klagen en zo.
0: Ja, maar het is dus niet een of ander geavanceerd botnet... dat onder zijn vingertoppen lag en waar hij alles mee kon doen. Nee, Gewoon doodnormale. maar het, het was echt, echt heel erg banaal dit. Hoe ja. komt het dan dat het toch zo lang duurt voordat je weet waar, van, waar het vandaan komt?
2: Omdat de, uh, ja, het, uh, het werkt op basis van een soort van... Uh, ja, dit, dit noemen ze amplification attacks of reflection attacks. Mm -hmm. uh, dus wat je eigenlijk doet is... Je, uh, je zegt tegen een, een barkeeper van, van, joh, ik wil gewoon drie meter bier hebben. Uh, alleen, ik zeg dan tegen de barkeeper, mijn naam is Randal, dus lever dit af bij Randal. Dus de hele tijd krijg jij de hele tijd bier van die barkeeper. Je weet eigenlijk
3: niet van waar het vandaan komt. Ik zie komt. nog geen nadelen. Maar <laughs> dat is wel een beetje wat
2: hier gebeurt. Nou ja, drie
3: meter dus, is best ja, wel veel. Dus, wel veel, ja. dus je dus het
2: begint wel. op een bepaald moment. Ja, nou, je van ja, je denkt van nou, dat is leuk. Maar op een bepaald moment. Het maar dat is veel het wel nou ja en,
1: en, en, en dan de, de, de catch is dan ook nog dat we de bar wel zo in elkaar zeggen van ja, je mag niet weg voordat het bier op is.
2: Ja, ook dat, dat toch. Is... Maar, ja, je dus, moet wel eh, doordrinken.
1: Dus je zit met de zuip. even aan gegeven, nou, dan begint het al een beetje klein beetje ja. vervelend te worden. <laughs> ja.
2: dus, dus op een bepaald moment, dan, dan, dan krijg je dus. Uh, en dat is dus omdat ze dus het, uh, de afzender. Uh, ja, uh, faken, hè? Dus ze, ze zeggen dat ze iemand anders zijn als afzender. Mm -hmm. Ze zeggen van joh, vertel mij even hoe laat het is op het internet.
3: Oh, ja, dat is een NTP. Ze dus gebruiken ook echt dat, de NTP. Dat is het NTP-protocol.
2: NTP, NTP gebruikten ze en DNS. ja En dan. Uh, zeg van, joh, vertel mij even hoe laat het is. Uh, en dat uh, mijn IP-adres en dan geef ik jouw IP-adres op. Of, of de, de, het IP-adres van de, van de site van Abinamro of uh, van, de, van de Belastingdienst. En dan gaan die servers, die gaan dus antwoorden van, nou, het is vandaag zo laat. Of het is nu zo laat. En daar krijgen ze dus zo gigantisch veel verkeer van. Uh, want er zijn heel veel uh, servers op het internet, of devices op het internet, die niet goed geconfigureerd zijn. En de ISPs e die laten dat ook gewoon in hun netwerken bestaan. En daar zit nog de grootste fout.
0: Want ik zit me nu af te vragen dat als zo'n site, um, zo'n zo stresstest eigenlijk, is dat überhaupt een legitiem middel? Die gebruiken ook vaak wel botnets, toch? Dat soort. Uh... Ja, maar die maken wel, noem het even tussen aanhalingstekens, nee? misbruik. Van een soort van tussen aanhalingstekens publieke voorzieningen.
2: Nou, het zijn geen publieke voorzieningen. Het zijn uh, routers of... Uh, camera's of, of webservers op, uh, op het internet die slecht geconfigureerd zijn. Want normaal zou je zeggen, uh, is zo'n apparaat die staat in een netwerk en die zegt alleen naar de bekende IP-adressen van mm -hmm. dat netwerk, deze, uh, ik vertel alleen aan jou hoe laat het is. Zelfs als dat je DNS-servers hebt van, uh, van, uh, van een ISP, die geeft alleen antwoord naar zijn eigen klanten IP-adressen en niet naar het hele internet. Op het moment dat je dat dus niet goed inregelt, dan gaat hij vanuit ja, het hele internet uh, antwoorden. En dan kan hij dus gebruikt worden voor zo'n reflection attack. En dan uh, op het moment dat je dan een afzender gaat uh, nabootsen. Zo'n fake, uh, fake IP-adres gaat, uh, gaat toevoegen. Dus je spoeft als ware het IP-adres van de afzender. Dan kan je dus inderdaad, als je maar genoeg van dat soort servers weet te vinden. Dan kan je dus een, een soort van uh, ja, kanon neerzetten en uh, overal de, dezelfde request neerzetten. En dan krijgt dus degene van wie, ze, wie de antwoord moet ontvangen... die, die wordt echt overladen met, met, met stomme data waar die niks aan heeft.
0: Ja, dus nu ik me zo probeer te visualiseren... dacht ik eerst altijd van ja god, uh, je bent wel gek als je zo'n DDoS uitvoert... want dan heb je een heel mooi botnet opgetuigd. En op het moment dat je dat gebruikt voor een DDoS... dan ben je best wel kostbaar bezig. Maar die attack die je nu net omschrijft, zo'n reflection
2: attack... is dus eigenlijk relatief goedkoop, is nou, het nog?
3: Uh, het is heel erg goedkoop uh, en het is heel erg simpel. Maar die 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 die, die boetesites hè, um, ik heb ooit een tijd terug op Vedels gezeten, of die, dat ja. is inmiddels opgerold. Wat ik me niet meer kan herinneren is of je daar ook zo'n kant-en-klare reflection attack kocht of moet je zelf we zeggen van studiepakketjes uh, hier en daar naartoe of is dat echt iets wat die nee want die boeteschaats
2: ja, die die hebben dus gewoon lijsten met servers die ze dus kunnen misbruiken voor DNS of voor NTP of voor SSDP nee. daar SNP. zit het werk
0: in het verzamelen van de lijsten nee
2: oh maar dat vind ik zo oké okay, oké okay. dus dus je hebt uh, een aantal scripts en, uh, en je hebt een soort van webinterface. Daar, daar geef je dus op van nou ik wil, die wil ik aanvallen. Of die wil ik stress testen dan even tussen aan. Maar, maar je
1: hoeft niet zeg maar, te bewijzen dat jij de eigenaar bent van dat domein. Wel oh, nee joh. Ja, dat zeggen echt, echt gestoord hoort natuurlijk. Ja,
2: nee. Ja, want ze noemen het wel een
3: stress test site, maar, ja, ja, maar dat, eigenlijk dat, niet, is dat is niet dat, dat is, helemaal is niet. Die, die natuurlijk, net, net, net zoals dat als je een illegale uh, een, <laughs> een als, game zoekt, dan is het een kopie, Ja, weet je? ja, ja, ja. Dat is ook een ja.
1: heus wel le legitieme heus niet dedos. Ja, ja <laughs> inderdaad. Ja, is een, <laughs> een beetje een beetje, zeg maar, het van de stress test zeg maar. Ja, 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 ook, ook, ja, Maar sowieso ja. alsof
3: stel dat ik wel mijn eigen servers willen aanvallen. Mijn server ik heb nog gewoon een VPSje bij een VPS provider. Die gaat er echt niet blij mee zijn als ik een VPS. als, 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 ik, een, als ik een aanval op mijn eigen VPS je uitvoer. die zij vervolgens binnen mogen. Dus alleen als je echt helemaal je eigen infrastructuur hebt. en kan garanderen dat zo'n DDoS-aanval niet andere klanten negatief treft. dan zou er een legitiem doel kunnen zijn. Maar dan heb je die waarschijnlijk niet nodig, die site. Nee, ja, dat klopt. Dus ja. Ja. Dus er is eigenlijk geen legitiem doel, natuurlijk.
2: De, er zijn weinig legitieme toepassingen voor dit soort sites. En uh, dit soort sites worden ook eigenlijk alleen maar voor illegale uh, zut gebruikt. Om mensen van uh, IRC-servers af te schoppen of uh, van uh, gaming-servers uh, gaming uh. af te schoppen zodat ze kunnen winnen. Uh, ja, en daarom zie je dus ook dat die leeftijd van die, van die groep mensen die dat soort dingen doen. echt tussen de 16 en de 24 ja. ongeveer ligt. Ja, een houdt soort het uh,
3: digitaal top. kattenkwaad. Ja. Dedos kabouters.
2: Ja, want ja. dit is natuurlijk wel
0: extra koren op de molen van de hoeveelheid onzin uh, die ene Rian uh, hoe heet ze Rijn, Rijn. Rian van Rijbroek. Rijn? Oh, ik heb ja. iets bij. Hem je hebt dat boek het, bij. Je heen. hebt het Rian van Rijbroek. Ja, we
3: moeten <laughs> er ook niet te lang over door. Is dat gesigneerd? Nee, 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 maar, is
0: dat je, Dit is jongens, nee, dit is de elephant in the room. Ja. Je kunt er niet omheen. Nee, nee, ik heb het voor me.
3: Maar het valt me ook wel op ja, dit is hem hoor.
2: Ik zit er gewoon te wachten, hè, want ik, ik heb hem gewoon besteld.
0: Wordt gewoon be <laughs> ik wil gewoon, hem gewoon. De Continent Het Wordt gewoon een
3: bestseller dit. Wat is de volle titel van het boek ook alweer? Cybercrime. De, de wereld de, van cybercrime en cybersecurity.
2: De wereld van cybersecurity en cybersecurity. Oh, andersom. Sorry. Ja. Ik, heb dat,
3: ja. ik haal het net het Ik vind het
1: wel uit. een beetje jammer, want dit was dus gewoon mijn tip voor de luisteraar van de uitzending. <laughs> dat ik een boek sorry. had gelezen. Ja, prachtig dit. Ja. Maar waarom hebben we nog niet allemaal een smart blockchain
0: aan onze router gekoppeld thuis?
3: Maar weet je wat ik bizar vind? Um, dat dit nog steeds... We zijn nu op het moment van opnemen is het dinsdag. Vorige week maandag was zij in Nieuwsuur. Tegen de tijd dat mensen dit luisteren is het al twee weken geleden. En ik denk dat het er nog steeds over gaat. Want elke dag komen nieuwe druppeltjes informatie binnen. Bijvoorbeeld vandaag heeft Kaspersky aangekondigd een rechtszaak te willen beginnen. Omdat zij in een interview in de Telegraaf van afgelopen zaterdag heeft gezegd... dat ze, niet met zoveel woorden, maar dat ze Kaspersky heeft gezegd. Ze noemde het een Russisch bedrijf in, met een vestiging. In, 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 dat nou, is, dat nou, is echt uh, alleen maar ja, Kaspersky. Dat is alleen Kaspersky. Um, dus er komt steeds weer informatie binnen. En het, het valt me echt op hoeveel mensen dit boeit. Als, je, als ik kijk naar mijn Twitter-statistieken, uh, maar ook gewoon als ik om me heen kijk op Twitter. Het gaat alleen maar hierover. Ja, maar het, is de het, is het is gewoon een soap Het ja, is, ook... is wel
1: onze bubbel, hè? Zeker, zeker onze bubbel. <laughs> dat, voor de, voor dat, zou be, ja, dat zou best wel eens kunnen zijn. Voor de duidelijkheid. Ja, ja. Als ik aan mijn moeder vraag van, goh, uh, Rian van Rijbroek wat nou, dit dit er nou veel van? mensen meegekregen. Dan, uh... oh,
3: dat zou je echt verbazen hoeveel mensen dit hebben, dit hebben meegekregen.
1: Ja, dat, nou, ja, goed. Uh, uh, maar ik voel me dat sowieso meteen af toen, dat, toen ik dat interview in de Telegraaf las. Van, goh, volgens mij uh, beken je hier gewoon een misdrijf. Uh, ik ben benieuwd hoe snel Kaspersky bij de politie staat.
3: Nou, of je bekent een misdrijf of je onthult een geheime operatie. Either way. Volgens mij is
1: dat ook een misdrijf.
3: Zeker, ja. want daar staan echt jarenlang... Nee, gevraagd, maar het is, is niet
0: zo moeilijk om hier nu een uur te gaan zitten lullen... over hoe achterlijk het is wat ze daar heeft zitten verkondigen. Maar ik vind het wel interessant om nu te uh, ja, veronderstellen... dat vorige week waren zowel Rian van Rijn, Rijbroek... als die dedos aanvallen min of meer tegelijk in het nieuws. Dat, dat, dat overlapt elkaar behoorlijk. En dat zij dus ook heeft gezegd... joh. Um, die aanvallen zijn eigenlijk een soort voorbode voor iets veel groters. En binnenkort gaan geldautomaten geld spugen en al dat soort prachtige uitspraken. En um, dat ik nu bij mezelf denk, oké, okay, dat was dus een 18-jarige scriptkiddie... die een paar euro's in een uh, stresstest heeft gegooid. Die, ja, weet je, het, het, het verhaal ja, wordt alleen maar steeds slechter.
3: Dat verhaal van die pinautomaat. ik weet waar dat vandaan komt. Want in Amerika, in de VS, ging ook echt het verhaal de ronde. En er zijn trouwens... Van de week ook mensen voor opgepakt die naar geldautomaten toe gingen, uh, die dan openborden en er dan geld uit gingen halen. Uh, dus ik snap al waar het vandaan komt, het verhaal, alleen het heeft niet zoveel te maken met dit verhaal. Is, en dat zie je ook in het boek als je dat leest. Uh, ja, er wordt gewoon heel vaak worden, uh, dingen door elkaar gehaald die op zich, in, uit zichzelf, wel iets betekenen. Bijvoorbeeld, uh, wat ik een heel goed voorbeeld vind, is dat ze bijvoorbeeld schrijven in dit boek, hè, dus samengezet met Willem Vermeent, oud-minister. Oud Laten we inderdaad niet te lang op doorgaan, maar wat, wat, wat ze... Wat ze te veel eer joh, Joost. Ja, wat ze bijvoorbeeld schrijft, uh, of hij, is dat bij de aanval op Sony Pictures uh, het Eternal Blue lek is misbruikt. Door de NSA volgens mij ook nog. Moet ik dat, even, dat zou ik even moeten fact In ieder geval dat, dat uh, bij de, 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 de hack op Sony Pictures het Eternal Blue lek is misbruikt. Maar dat is een lek dat vorig jaar pas aan het licht kwam. En toen is het gebruikt bij de WannaCry aanval. Dus dan zie je dat twee dingen uh, op een hoop worden gegooid als één gebeurtenis. Nou, dat gebeurt best wel vaak. Ja. Dus het is niet allemaal onzin, alleen er is geen samenhang en het wordt wel op één hoop gegooid.
0: Ja, dus het is eigenlijk alsof ze die pagina's zo snel mogelijk hebben willen vullen. om een boek in de etalage te kunnen zetten.
3: Nou, dat blijkt natuurlijk ook al uit die plagiaat. Ja. Maar wat kunnen we nog toevoegen aan deze discussie? Nou, ik zit me nu net af te vragen. dat
0: dat niet misschien een mooi brug is. Uh, toch weer naar een onderwerp uh, dat Erik aan het hart gaat. Want we hebben nu net een klein kijkje achter de schermen genomen bij hoe een DEDOS kan werken. He, uh, laten we voorop stellen, de ouderwetse DEDOS van zoveel mogelijk mensen optrommelen. Of computers voor je karretje weten te spannen die ook verkeer gaan genereren. Ja, die bestaat natuurlijk ook gewoon nog steeds. Mm -hmm. um, maar dat doet wel de vraag reizen van oké, okay, waarom is ons internet daar nou zo verdomde kwetsbaar voor? Waarom is het niet verdomde makkelijk om zo'n aanval af te slaan?
2: Oh, maar dat is het wel.
0: Oh jee, Erik, vertel ons <laughs> nee, nee. meer. Ja,
2: kijk, weet je wat het is? Je kan gewoon voorspellen waar die dedos vandaan komen. Dat, dat kan je gewoon letterlijk uh, in een systeem bouwen. En je, je kan namelijk gewoon, uh, als je dus weet, van, joh, uh, dit soort aanvallen, hè, met name die hele grote aanvallen. Uh, die kijken, dan kijk je dus naar NTP-servers, DNS-servers, nou, dat soort dingen ja. allemaal. En die dingen, die kan je gewoon scannen op het internet. Sterker nog, er zijn bedrijven die hebben dat al voor je gedaan, dus dat hoef je helemaal niet zelf mee te doen. En... Uh, als je dat in een database gooit en vervolgens erbij gooit van joh, hoeveel IP-adressen heeft een bepaalde provider. Dan kan je daar gewoon een ratingsysteem van bouwen. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. Mm -hmm. En wij kunnen dus ook gewoon voorspellen. Vanaf welk netwerk krijg je een grotere risico om een DDoS te ontvangen dan een ander netwerk.
3: Ja, maar die kun je vervolgens niet helemaal blokkeren lijkt me. Nee, maar, maar dat moet, dat, kan je, wel, dat maar... moet je
2: ook niet willen. Maar daar komt dus een internet exchange in de, in de buurt. En je kan dus gewoon zeggen, stel je hebt... Nederlandse gebruikers als doelgroep. Kijk naar tweakers.net. Nederlands, Belgische klanten. Uh, als, als lezers. Dan kan je dus op een internet exchange... kan je zeggen, nou... Uh, ik ga dus met allemaal Nederlandse providers... ga ik peren. He, dan ga je dus een peering opzetten... op basis van BGP. En met de buitenlandse uh, providers... ga je wat selectiever zijn. Dan ga je kijken van nou... als ik nou, uh, als jij een hele hoge rating hebt... dus een, een hoog risico gehaald hebt... Dan ga ik jou niet op onze primaire verbinding zetten. Maar dan ga ik jou op een soort van trechter zandweggetje zetten. En als er dan een didos vandaan komt. Dan zorgt die trechter ervoor dat dat niet zo heel veel impact heeft op de rest van de klanten.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat dat... Ik kan me nog herinneren dat toen ik bij Tweakers werkte. Dat we heel veel kritiek kregen. Eh, omdat er, omdat vaak tornnoods waren geblokkeerd. Omdat er veel misbruik vanaf vandaan komt. Ik kan me ook voorstellen dat dit qua uh, transparantie van het internet... netneutraliteit ook nog misschien nog een beetje... dat daar toch wel wat vraagtekens bij zijn te zetten.
2: Nee. Omdat namelijk uh, ook netneutraliteit... die regels die daarvoor gelden... die zeggen gewoon, als je ergens last van hebt... dan mag je daar gewoon actief uh, actie op ondernemen. En het maakt niet uit... Uh, of jij een, een 80 gig DDoS binnenkrijgt... Uh, over je 10 gig verbinding... of dat je dat op een apart verbinding van 1 gig doet... Uh, want het gaat, in alle tweede gevallen gaat het hartstikke vol. Alleen in de ene situatie heb je, hebben jouw normale klanten er geen last van. Ah, okay. En in de andere situatie zit je hele netwerk vol.
3: Het is niet zo dat als je dan toevallig via zo'n provider internet... hebt, je voor je, je woont in een land waar relatief weinig mensen met jouw dienst uh, verbinding maken... dat je dan een slechtere verbinding hebt. Het is meer dat er gewoon minder bandbreedte voor jou gereserveerd is. En dat je dus... Ja, dat... ja.
2: ja dus in, in, uh, als, er, als er niks aan de hand is, dan, uh, dan heb je gewoon normale verbindingen en dus er is niks aan de hand. Uh, maar op het moment dat er dus een Didels aanval is... dan zijn juist die netwerken, die gooi je eigenlijk allemaal op één hoop. En dan heb je dus uh, dat het verkeer daarvan uit... Uh, als het ware een soort van tunneleffect gaat krijgen. En daardoor heb je er dus minder last van. Om dit um,
0: goed te kunnen begrijpen... moet je of gewoon een doorgewinterde nerd zijn. Ik denk dat uh, een groot deel van onze doelgroep... dit uh, allemaal gesneden koek vindt. Maar om even, uh, in een poging om het toch begrijpelijk te houden voor... Uh, de iets minder doorgewinterde nerd... en toch ook nog uh, lekker de diepte in te kunnen gaan. Heel even terug naar... we hebben net internet exchanges genoemd... we hebben net interconnecties genoemd... We, we hebben net BGP genoemd... en perings. Um, kun jij uh, een klein beetje proberen... de basis uit te leggen van hoe dat grote spinnenweb... dat internet heet... nou aan elkaar zit? Want ik weet dat als ik uh, internetprovider ben... En ik heb al mijn klanten aangesloten op mijn netwerk. Dan uh, kan ik me nog voorstellen dat je bij wijze van spreken een hele grote switch ophangt. Elke klant krijgt een poortje op die switch. En uh, met een beetje fantasie en een, uh, een keer knutselen in een eigen huishouden. Kun je je wel voorstellen hoe dat werkt. Uh, alleen dan iets groter. Dus als je een thuisnetwerk hebt gebouwd, dan uh, doe je hetzelfde. Maar dan voor een internetprovider is het gewoon heel erg veel groter. Maar dan komt er een moment dat je naar de buitenwereld wil praten. En dan kun je dus een interconnectie afgaan sluiten. Maar met wie doe je dat? En hoe werkt dat? En hoe weet je zo zeker dat je de rest van de wereld allemaal
2: kunt bereiken? Nou, laten we eerst eens beginnen met wat, wat eigenlijk BGP is. Uh, BGP is het Gateway uh, protocol. En uh, dat is dat, dat protocol wat op die routers draait. Mm -hmm. En daarmee praten routers eigenlijk met elkaar onderling. Uh, ieder netwerk, yeah, ISP-netwerk, computernetwerk... Uh, heeft als het ware een soort eigen nummer, een AS-nummer... En uh, onder ieder is kan je dan uh, IP-adressen hangen. En dat zijn jouw, jouw adressen. En dat moet je zien als een, uh, uh, ja, een soort van... Uh, je adverteert eigenlijk naar de rest van het, van het internet... over die verbindingen die je dan met andere providers aanga aangaat. En of dat dan een transitverbinding is die je inkoopt. Of een peeringverbinding uh, waarbij je dus op een internet exchange... met elkaar verkeer uitwisselt als het ware, mm -hmm. gratis. Een soort ruilhandel. Ja. Uh, kan je dus... Uh, vertellen van nou, uh, wij hebben deze reeks IP-adressen. En als je die wil bereiken, dan kan je het beste over deze verbinding met ons praten. En, en daar ook over, over deze verbinding je verkeer naar ons toe sturen. En zo doen we dat bijvoorbeeld met partijen als, uh, als Tweak en met uh, Access for All en met Ziggo. Uh, kan je dus uh, op zo'n internet exchange kan je dus verkeer uitwisselen. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel partijen die niet op jouw specifieke Internet exchange hier in Amsterdam zitten. En voor dat soort partijen hè, wil je bijvoorbeeld wel naar een, een partij in Amerika connecten. Want je wil bijvoorbeeld de uh, Bowl kijken of uh, wat anders doen op het internet. Dan, uh, dan heb je dus een internationale transit provider nodig. En daar koop je dus bandbreedte naar de rest van het internet op in. Ja. En zij hebben als taak het verkeer wat uh, jij niet lokaal afhandelt. Om dat van jou aan te nemen en dat... ...te verspreiden over hun netwerk... ...en hun backbone over de, over de Oceaan naar, ...naar al die andere plekken waar je mm -hmm. het wil hebben.
0: Ja, dus de kloer is een beetje... ...dat jij hangt je router op... ...op een heel erg prominente plek... ...zo'n grote internet exchange... ...dan zeg je, oké, okay, ik wil een... Uh, ...pijp naar de rest van de wereld... ...en ik wil zeker weten dat ik alle bestemmingen kan bereiken... ...nou, dan is er een partij... ...dan zeg je, ik koop transit bij jou in... ...zorg jij maar dat overal in de hele wereld komt... ...nou, ja. dat kan wel, dan heb je een one-stop-shop... ...maar dat is wel relatief duur... Ze dus betaal je best wel veel... Per verkeer. Um, vervolgens doe je nog wat kleinere transits naar wat andere tentjes, die uh, misschien uh, wat kleiner zijn, maar wel voordeliger, misschien niet alles kunnen bereiken. Klopt dat nog?
2: Ja, nou, nee, want in principe, als je transit afneemt, mag je er wel van uitgaan dat, uh, dat zo'n partij eigenlijk wel uh, de complete view van het internet aan jou kan leveren.
0: Waarom zou je dan meerdere transitpartijen hebben?
2: Uh, nou, omdat je stelde gaat er eentje stuk. Mm -hmm. hè? Dus uh, de laatste twee weken geleden hier in Amsterdam uh, was er een grote transitpartij. En dat was gewoon de helft van zijn routingcapaciteit was gewoon stuk. Hmm. En uh, gewoon tussen twee hele prominente plekken, namelijk uh, upstreams naar Telia, deden het niet meer, UPC deden het niet hmm. meer. Ja, en dan, als je dus alleen maar achter zo'n partij hangt, en ja, dan, dan gaat het ook voor jouw klanten stuk. Ja. En dat is dus de reden, uh, dat je juist met BGP, uh, een van de reden waarom je BGP zou willen doen, is dat je multi-homing wil doen. Dus je wil eigenlijk meerdere actieve paden naar alle plekken op het internet hebben. Dat als er iets stuk gaat, mm -hmm. dat je via het herrouteren op het internet... altijd nog op je
3: plek kan komen waar je moet zijn.
0: Ja, dat is ook de kracht van internet natuurlijk. Ja. Dat je altijd een route hebt van A naar B.
3: Ja, Maar het is sowieso voordelig natuurlijk om rechtstreeks met andere partijen te, ah, te peren. Dat zijn die perings. Dus. Ja, 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 die perings, dat, zijn, dat, dat is waar je dus de kosten kan reduceren.
2: Uh, en ook waardoor je een, een verbetering in de kwaliteit kan krijgen. Dus waardoor je een lagere latency hebt, een lagere vertraging naar bijvoorbeeld een Netflix. Ja, dat scheelt natuurlijk of wij verkeer voor Netflix aan onze klanten hier in Nederland ophalen. Of dat ik dat internationaal in Amerika moet ophalen. Ja, ik ben nog
3: Netflix voordat het in Nederland kwam via een VPN. VPN was echt gewoon... Dikke poep door een heel dun rechtertje. Ja. ja, drama. <laughs> het dra werkte wel, maar ja. echt gewoon durven. tot... <coughs> maar die
0: uh... pairings, hè? want ik uh, ben een keer uh, met mijn uh, slof over de Amsterdam Internet Exchange uh, heen gelopen. Volgens mij zowel Sarah als Nickhef. Um, ja, in beide gevallen is het... Wat twee amsterdam
3: locaties zijn ja ja ik denk zegt even voor de ja, ja, ja de amsterdammers
0: in de volksmond uh, in beide gevallen moet ik eerlijk toegeven een beetje underwhelming je denkt van nou oh, dit is echt de stoerste plek van Europa als het op internet aankomt en dan kom je er binnen en denk je
3: yeah, wat
0: amateuristisch <laughs> nou dat ja, niet amateur, maar, maar klein niet, maar gewoon ja ja het is niet zo heel groot. Je, je, het, het is niet zo'n uh, mooie, gelikte, gladde ruimte met uh, allemaal knipperende lampjes die synchroon gaan en allemaal je blauw
1: zijn. De, je, denk, je, je, je denkt van, nou, ik kom binnen bij een soort CERN of zoiets. Ja. Maar dan echt zo uh, het is geen Star Wars, Er staat Zo'n zuil in het midden waar dan zeg maar zo'n blauw licht doorheen gaat. Van, oh, daar is het internet. Nee, ja. <lacht> uh, nee, nee, niet. Nee. Nee. Het <lacht> internet is eigenlijk
3: best wel saai als je het ziet, inderdaad. Ja. Ja. Zijn gewoon kabels. Ja, Alleen ja, uh, die switches. kabels
1: die daar gaan, hè? want je hebt natuurlijk ook
0: meerdere internetproviders die daar zitten, meerdere hostingtenten die daar hangen en die hebben allemaal onderling vast wel hun perings, want zodra ze een beetje ertoe doen, komt er ook wel wat verkeer overheen. Mm -hmm. uh, dat is dus ook een pering. Ja. Dus een fysiek kabeltje bij iemand die fysiek in de buurt zit.
2: Ja. Misschien moet je uitleggen wat peering is. Maar wat
0: zijn dan van die peerings die niet fysiek zijn? Want die, die bestaan ook. Hoe heet dat? Ja,
2: ja, je hebt dus uh, als het ware directe uh, gewoon kabeltjes tussen twee netwerken. Hè, zonder een internet exchange. Dat is gewoon een P&I. Een Private Network Interconnect. Hè, dus het is gewoon een, uh, dan heb je gewoon uh, een kabel glasvezelverbinding tussen twee verschillende partijen. Dat kost best wel wat geld... Uh, maar is over het algemeen goedkoper. Als je maar voldoende bandbreedte hebt, is dat goedkoper. Dan dat je met iedereen op een internet exchange. zo'n kabel moet gaan aansluiten. Want op het moment dat je dat nou, namelijk met 600, 700 partijen. zoals op een AMSIX al op, met iedereen zo'n kabel moet gaan aansluiten. heb je zoveel poorten nodig. dat is helemaal niet leuk. Ja, dan heb je heel veel switches en routers ja. nodig. Ja. Dus zo'n internet exchange. die zorgt er juist voor dat. alles sluit aan op een internet exchange. Dus op zo'n hele grote switch. En van daaruit kan je dan over die switch. Kan je dus gezamenlijk tussen die partijen gewoon zeggen. Van, nou, ik wil verkeer met jou uitwisselen. Ik wil verkeer met jou uitwisselen. En uh, dan ga je dat configureren in je routers. Mm -hmm. En dan uh, begint dat verkeer ook daadwerkelijk die betere weg te zoeken. En dat, dat doet dat BGP-protocol voor je. Mm. En dat kan je dus heel leuk je dat tweaken. Maar het
3: is wel fascinerend. Want BGP is natuurlijk een uh, super oud protocol. Ja. Uh, zit er zit geheel... Met, met de kennis van nu zit het niet echt optimaal in elkaar. Het is toch fascinerend dat het nog steeds werkt, ja, dat, zou je denken? Dat, ja,
2: ja, er, er, er zitten wat, wat haken en ogen aan. Uh, en het is ook uh, best wel fragiel... He, want als je dus kijkt, uh, de, de gebeuren er gebeuren nog wel eens wat, uh, ja, wat uh, fatfinger typos. Uh, ja, dat Pakistan
3: bijvoorbeeld heel YouTube opslokt voor een uh, 24 bijvoorbeeld. uur. Bijvoorbeeld,
2: of, of inderdaad dat, dat het ook bewust gebeurt... en uh, dat bijvoorbeeld de, de IP's van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken ineens in Bulgarije uitkomen en zo. Maar wat ging daar mis dan? Wat is er mis met het protocol?
3: Nou, in dat geval kan ik me herinneren dat is echt jaren geleden... maar Pakistan wilde uh, YouTube Blokkeeren. blokkeren. En in plaats van dat alleen voor zijn eigen IP's te doen... Adverteerden ze dat naar de hele buitenwereld? Van hé, hey, YouTube kun je hier bereiken. Ja, vervolgens ging YouTube voor heel veel mensen plat. Want die dachten dat ze naar Pakistan moesten gaan. Ja, dus die, die, dat
0: BGP-protocol is in feite uh, optimaal geschikt om te doen wat het moet doen. Alleen. Iedereen nou, moet eerlijk zijn. Dat iedereen er heeft He, geen macht, zeg maar. Ja.
2: Ja, de, um, uh, je kunt niet zeggen. In, van, in, BG, in BGP moet je, moet je echt heel goed kijken naar wat filteren ja. en accepteren van andere partijen. En dat wordt nog veel te weinig gedaan, zelfs nu nog. En, uh, en je moet heel goed kijken van wat adverteer ik eigenlijk naar de buitenwereld. En, uh, en dat werkt eigenlijk twee kanten op. Je moet dus als provider heel goed kijken wat adverteren mijn klanten naar mij. En wat adverteer ik van mijn klanten weer door naar het internet. En daar wordt uh, vaak veel te laks mee gedaan. En zeker in sommige netwerken. Die zeggen van Joh, kom er langs, het maakt niet uit en ik gooi het wel door. En dan kan het dus zo zijn dat dus een fout bij een klant ook doorlekt in het internet. En dat je dus echt gewoon hijacks gaat krijgen. Of, mm -hmm. En dat kan soms per ongeluk zijn. Maar het gebeurt ook wel gewoon expres.
3: Maar je zou zelfs, ik was volgens mij Black Hat 2016 of 2017 was ik bij een praatje over, was heel, heel theoretisch hoor, is nog, het is volgens, voor zover ik weet nooit in het wild gebeurd, maar hoe je BGP ook zou kunnen gebruiken om ook een SSL-certificaat van een andere website te bemachtigen, wat je vervolgens zou kunnen gebruiken uh, voor, voor men in the middle aanvallen. Dan moet je dus wel echt de verbinding tussen de server in quest dus jouw server en de 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 certificaatprovider, certificaatautoriteit die moet je dan dus met BGP met een BGP hijjack moet je die dus kapen zodat die zodat die tussen die website en de en de certificaatautoriteit zodat die dus echt denkt dat jij dat bent en vervolgens kun je heb je gewoon een geldig certificaat.
2: Hey, ik weet nog
3: veel leuker te vertellen. Uh,
2: uh, je had zo'n uh, zo'n zo'n zo team in uh, in Italië hacking team. En die maakten dus malware. En die hadden dus voor uh, een bepaalde uh, command control servers... Uh, hadden ze gebruikt om... Uh, en die werden heel specifiek gebruikt volgens mij... door de Italiaanse overheid. En die werden op een bepaald moment werden die uh, servers... die IP-adressen werden uh, afgesloten door de, uh, door de hosting provider. Want ja, dus ze kregen daar uh, meldingen over. Van, joh, daar staat een uh, command control server op uh, van dat botnet... dus dat moet je afsluiten. En dat hebben ze toen gedaan... En wat die uh, gasten toen gedaan hebben, die hebben toen in BGP... die IP's van die command control server hebben ze uh, gehijacked Naar hun eigen nieuwe hosting provider uh, doorgerouteerd. En daar een nieuwe control server uh, voor, die, voor dat botnet opgezet. Toen de updates gedaan voor, het, voor de malware van die botnet, van de zombies... om te zeggen, van, joh, hier staat nu je nieuwe IP-adres en, en je nieuwe je updates... En toen konden ze dat die pederes weer loslaten van die van die hosting provider. En, uh, en toen hadden ze hun botnet weer terug. En dat was en, hacking team zelf. Dat, dat was hacking gedaan. team ja. zelf. Ja. Maar
3: het is, los daarvan, het is natuurlijk qua beveiliging niet niet echt van van nu zeg maar. Maar los daarvan is het toch fascinerend dat iets wat in volgens mij ja net zo oud is als DNS, ja. wat veel simpeler eigenlijk is, dat dat het gewoon nog steeds werkt. Dat is toch dat, best ja, wel bizar het, eigenlijk. Ja, het, het het
2: werkt op zich best best aardig. Uh, het, uh, je merkt wel dat nu het, uh, de internet routing table groter wordt. Dat het ook langer duurt om bepaalde changes op al die routers door te adverteren. Hè, want uh, vroeger had, je, had iedereen gewoon hele grote blokken. En dat werd door uh, Aaron en door Ripe werden alleen maar hele grote blokken uitgedeeld. En uh, toen kon het allemaal nog wel in kleine routertjes uh, met, met een klein CPU'tje. Tegenwoordig heb je echt hele flinke routers nodig met heel veel CPU power... Om gewoon 650.000
3: En komt entries. dat dan doordat IPv4-adressen opraken of zo? Ja. Okay. Mede daardoor.
0: Dus ja, dat... vertel, want vertel daar eens wat meer over. De IPv4-adressen. Dat is dus het ouderwets IP dat ik gewend ben. Ja. Maar
1: dat,
2: dat
0: hoor ik echt al tien jaar. Ja. Van, ik, de ja.
1: de IP-adressen raken op. Oh nee. We ja. nou, zijn nu in 2018. En... Ze zijn op. <laughs> zijn ze zijn, ze ook echt ja. op? Ze, ze zijn ja, zo
0: goed als op. Nou vergeven in ieder geval. Ja. Ze behoren allemaal aan niemand toe. Ja. Dat je wil niet zeggen al... dat ze allemaal ja. gebruikt worden natuurlijk.
3: Maar er zijn al wat providers die ook echt natrouting uh, nat routing doen, toch? Dat, dat je dus niet meer een eigen IP-adres mm. hebt, maar dat je achter een collectieve router met één IP-adres zit. Nou, die, kan ja. ik, uh, die kan ik ook
0: wel noemen. Nou, sowieso alles wat 4G uh, doet. Hè. Je smartphone heeft geen externe IP-adres. Nee, IP ja, nee. nee.
3: ja, niet iedereen meer. Nee. Ook heel QWI, ja. toch, zit achter één IP-adres? Nou, nee, 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 dat is niet één IP-adres. Oh, dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn er echt wel een paar meer. Maar Wikipedia die, die is heel lastig, bijvoorbeeld om, om edits uit dat land te blokkeren als die, die leus zijn, omdat je dan meteen een half kuweit afsluit. Ja, ja. Ja, want, en, ja, dat heeft nog meer te maken met hoe, hoe ze daar met, uh, met
2: filtering omgaan en dat soort zaken. Uh, maar er zijn inderdaad een aantal ISPs e uh, die inderdaad uh, heel veel carrier-grade NAT doen. Uh, dat zo heet die term uh, om dat te doen voor, uh, voor carriers, voor ISPs, e en uh, dat. Moet je net zien als dat je gewoon thuis ook gewoon uh, uh, IP's uh, intern hebt. En dat nat je dus naar een extern IP-adres aan de buitenkant. En dat doen ISP's dus ook. En dan zeggen ze van, nou ja, we doen dat dus voor omdat we te weinig IP-adressen hebben. Uh, maar je kan dus ook naar zo'n zo broker toe gaan en zeggen, Joh, ik heb zoveel IP-adressen extra nodig en dan uh, kan je dat kopen.
3: En dan krijg je geld mee. Microsoft heeft volgens mij voor heel veel geld toch wat IP-adressen verkocht? Of ja, juist maar... gekocht? Ja,
2: gekocht. gekocht. Ja. Ja. Dat hebben ze toen bij uh, Alcatel Loesend. Ja. Nee, maar... Nortel. Nortel kwamen die IP-adressen Maar hoe kun
3: je een ip adres nou
0: kopen, Erik?
2: Ja, dat is dus schijnig. Het is uh, uh, net wat een gekke vergrijft is bitcoin eigenlijk. Nou nee, het is veel beter. Oh, ja, deze prijs <laughs> gaat alleen maar omhoog. Is zo ja, okay. ja. Ja, dit, dit is vastgoed. Dit, ja, dit is echt letterlijk het vastgoed van het internet.
0: Is dat net zoals dat je bijvoorbeeld het domein sex.com zou hebben, maar ja. nu heb je een blok ip adres dat heel groot is? Ja. Komt ja het,
2: is, het, is, in. Het, nee, het is letterlijk een, een slot in de routing -table op, het, uh, op het internet. Het is een uniek
3: nummer op het internet. Maar met IPv6, waar we toe... Ga, gaan we uiteindelijk allemaal naar IPv6, denk je? Ja, ik verwacht wel, ja. Ja. Want dat had ik tien jaar geleden al wel verwacht. Maar... Ja, nee, ik verwacht,
2: ik verwacht dat het gaat gebeuren. Ja. Ik denk niet dat het heel snel nog uh, op zich laat Maar het vastgoed dat is dus wel eindig. Ja, maar dat maakt niet uit. Want eindig vastgoed betekent ook dat je er nu nog steeds geld mee kan verdienen. En dat wordt er gewoon nog steeds gedaan. Ja. Het vervelende is, je kan als provider momenteel niet zonder V4. Ja. Dat werkt gewoon niet, want dan krijg je
3: nou geen klanten. Dan heb je maar een heel klein deel van het internet.
2: Ja, omdat er namelijk nog maar veel te weinig providers zijn die alleen maar V6 doen. Of, uh, of naast V6 ook nog V4 onderstaan. Ja, en uh, sterker nog. Jij zegt, dat kun je niet op alle plekken van het internet. Het is nog erger.
0: IPv6 en IPv4 zijn op geen enkele manier compatible. Dus als je heel uh, ja, objectief kijkt. Het zijn in feite twee internets. Ja. Dus, dus een ene internet
3: V4 een en een uh, internet V6. Die, die staan in feite los van elkaar. Maar misschien moeten we uitleggen wat IPv4 en IPv6 is? Ik denk dat
1: onze gemiddelde luisteraar
3: dat nog wel terecht. Een
0: IPv6-adres heeft gewoon heel veel meer nummertjes en daardoor meer mogelijkheden. Zo. Wat is er eigenlijk ja.
3: gebeurd met IPv5? Dat is er niet gekomen. Oké, okay. gewoon overgaan. Ja. En IPv3? Want vroeger ja. waren IP-adressen korter, toch? Van drie, uh... ja, ze, uh,
2: Er is al een versie hiervoor geweest. En dat is volgens mij ergens in... 89 of 49, ja 89 of zo hebben ze die die change gemaakt naar IPv4 naar v4. Ja,
3: ik vind ja. het wel fascinerend. Door internet heeft een super hip imago en het draait gewoon op antieke technologie die ja. slecht beveiligd is. Nou, een
0: beetje cowboyland eigenlijk.
3: Eigenlijk wel ja. Want
0: als het niet zo makkelijk was, dan kon zo'n script kiddie uh, uit uh, Okertjesbroek ook niet een
2: uh, dedos zo makkelijk uitvoeren. Ja. Maar gaan we? Ja, dit, dat weet ik niet helemaal met je eens. Uh,
3: <laughs> Okkertjesbroek ook.
2: Weet <laughs> je, het uh, uh, als, je, als je naar me kijkt, uh, er zijn gewoon, uh, hier in Nederland zijn, zijn we op zich redelijk goed bezig als providers uh, om uh, deze ZUT zo ver mogelijk buiten de deur te houden, qua, uh, qua waar we last mee hebben met DDoS en dat soort zaken. Uh, er zijn niet echt uh, ISP's in Nederland die uh, zwaar uh, DDoS faciliteren, om het zo maar eens even te zeggen. Mm -hmm. Um, er zijn wel een aantal ISPs e die nog beter hun abuse management zouden kunnen doen. Hè? Dus hun klanten wijzen van joh, luister, je hebt een server die niet helemaal lekker zet. Mm -hmm. Configureer die even beter. Uh, dat zou nog wel. Daar, daar zijn er nog wel een paar waarvan je zegt joh, daar kunnen we nog wel de, wat winnen. Uh, maar op het moment dat je uh, gewoon puur kijkt naar de Nederlandse ISPs, e dan uh, dan doen we het niet eens zo heel erg slecht. Zeker als je dat gaat vergelijken met bijvoorbeeld wat er in de, wat we een troep allemaal van het buitenland af wegkrijgen. We hebben hier in Nederland uh, hebben ook een, een, een stichting NL nog. Wij, uh, en de Stichting NL nog, die, die heeft bijvoorbeeld een hele pagina uh, samengemaakt over hoe kan je het beste. Uh, filters opbouwen in BGP op allerlei verschillende soorten apparaten. Mm -hmm. uh, kijk naar dit, kijk naar dat, kijk naar zus. Uh, en hoe moet je dat doen? Dan geven we uh, ieder jaar twee keer per jaar geven we daar uh, prestaties over van wat, wat hebben wij gedaan en wat heb jij gedaan. En uh, dus we zijn heel erg bezig in die community om uh, om ons uh, om kennis te delen daarin. En dat merk je ook dat dat heel goed werkt. En uh, maar op het moment dat je dus uh, ja, met partijen uh, op een internet exchange zit en die zitten gewoon daadwerkelijk gewoon de boel te verstieren, mm -hmm. ja daar zit wel gewoon een uitdaging. En, uh, want je weet eigenlijk van, van een uh, maar groot gebeurt aantal, dat dan? Of? Ja, er zitten, er zitten echt wel op sommige internet exchanges, wordt echt wel gewoon moedwillig uh, bepaald verkeer uh, uh, bepaalde richting opgestuurd. Of, uh, of worden gewoon er... echt
3: fraudeleuze providers eigenlijk? Maar ja, dat, dat ja, zijn nee. dan geen Nederlandse exchanges.
2: Nee, Nederlandse exchanges zitten, zitten dat meestal niet meer. Uh, die, die tijd is wel geweest. Maar dat was wel zo. Ja, 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 ja. er zijn echt wel uh, uh, dingen gebeurd op Nederlandse internet-exchanges die het daglicht niet konden verdragen.
3: Moet je dan denken aan cyberbunker en zo, dat soort. Uh... Ja, dat soort reactie. Ja. ja, maar um, is dan een optie. Hè? Uh, het internet is natuurlijk open. Je kan van overal naar overal. Um, maar stel dat je een Delos voor je kiezen krijgt, moet je dan gewoon al het verkeer van buiten Nederland droppen. Is dat een oplossing?
2: Nou ja, je hoeft niet al het verkeer te droppen. Uh, je kan ook gewoon zeggen... Van, joh, luister, ik wil een... Uh, uh, verkeer wat meer dan 500 kilometer... bij ons vandaan is, dat, dat hoef ik niet. Uh, of dat uh, alleen... dit soort verkeer wil ik niet hebben. En dan zeg je gewoon tegen je upstream provider van... joh, zit een ACL neer? Dat uh, Ik wil niet meer dan 50 MB aan DNS-verkeer hebben. Wat is een ACL? Uh, access list. Uh, dus dan zeg uh, dus je nog een soort van filter... Uh, waardoor je dus minder... Uh, ja, uh, waardoor dus uh, je kan er zoveel verkeer met netwerk in en alles wat meer uh, komt, dat, uh, dat gooi je maar gewoon weg. Maar waar jij net een beetje aan refereren, is, volgens mij je zegt uh, een provider kan een aantal
0: uh, grote uh, transitpoorten uh, hebben en een aantal grote perings. En uh, je kunt er ook nog een poortje naast leggen om daar misschien alle troep op af te vangen. Um, heeft dat concept, zoals je dat zo mooi hebt bedacht, ook nog een mooie naam?
2: Ja, uh, wij noemen dat het Naughtyport uh, concept. Naughty port. Ja,
0: Naughty En een stoute Poortje. Ja,
2: mensen zijn een beetje ontduigend. Zijn, mm -hmm. ze, ik wil niet zeggen dat ze slecht zijn, uh, maar ze zijn een beetje ontduigend. En vaak weten, weten de providers het zelf ook niet eens. Wat is er? Ja. Ja, Daniel zit hier gewoon te grijnzen en die vindt het denk
0: ik een hele mooie naam. <laughs> Naughty port. Dat ja, is ja. wel grappig. Ja, ja
2: ik, ik moet ik zeggen, toen, we daar, toen we de, ik heb daar prestatie over gegeven op, uh, op een ride meeting in, volgens mij 2016. En uh, toen werd er dus ook hevig over getwitterd. Over het Naughty poort concept. En vervolgens hebben ze heel snel moeten gaan censureren op de Twitter feed. Want er kwamen een aantal heel, heel veel Twitter bots. die ineens weer op het woord Naughty. hele ah, leuke plaatjes ja. gingen sturen. Ah ja. Ik <laughs>
1: had oh, wow, something nice for you, my friend. Yeah. Yes. Oh, is, mijn stem is hier echt heel goed voor trouwens. Ja, <laughs> ja <dat> is, <laughs> jij Zijn nou er alle erotische noten <laughs> bij ah, deze uitleg? Dat uitleiding. kan ik wel inspelen. Jij bent onze Naughty Host. Ja. <laughs> ja. Ik, ik ben een Naughty Host. <laughs> ja. maar, maar, maar dat.
2: Uh, en daar kan je dus inderdaad... dat uh, met dat Naughty port concept... Uh, ja, kan je dat dus heel makkelijk... Uh, kan je dat onder controle krijgen.
0: Dus je zegt, ik peer wel met al die ja, dubieuze afkomsten. maar Juist wel. Ik ja. ga ze wel op een poort zetten die als het even moet... of in ieder geval niet snel vol... ja, wel snel vol zit. Juist, waardoor de, het? De, 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 de bestemmingen zoals YouTube... en de Netflix in ieder geval op mijn grote poorten terechtkomen. Ja. 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 En dit klinkt zo simpel dat het ja. me fascineert.
2: Waarom doet niet iedereen dat al? Is het dat heel al? duur? Is dat het? Nee, ook niet. Nee, het, want, is, het is echt wel onbelachelijk goedkoop, want het is namelijk een heel klein poortje, maar het is uh, wat, wat mensen nodig hebben, is dus inderdaad, ze moeten het concept even snappen. En op het moment dat ze dat zien, dan is het van, ah oh ja, nou logisch. Uh, en op het moment dat ze dat gezien hebben, dan is van, ja, nou moeten we het gaan inregelen. Het vervelende is, het kost wel iets aan geld en je moet wel Iemand hebben die dus wel weet... hoe zit BGP in elkaar en hoe werkt dat?
3: Uh, maar ja, dus ja, je... ja... Maar bij een bank of zo... is de expertise ongetwijfeld wel aanwezig. Bij de, zeker bij de grotere banken. Ik betwijfel het. Huh? Ja. Ja, maar als is dat ik, op ik een beetje dat het één heeft... of twee
2: personen wellicht. Ja. Maar, maar dat, daar houdt dat echt wel mee op. Want dit zijn... Over het algemeen ziet men een internetverbinding. Al zijn er ze van... Joh, dit is een pijp naar het internet... en dan krijg ik alles op binnen. Maar het leuke is... je kan het dus ook gewoon letterlijk... Gaan scheiden. Je kan dus echt gewoon letterlijk uh, het verkeer uit elkaar plukken als je weet hoe het in elkaar stijgt. Maar het gekke is
1: dus wel dat ze uh, bijvoorbeeld op bank inderdaad, op normaal partijverkeer doen ze dit eigenlijk al. Ze zeggen eigenlijk van, nou, verkeer binnen Nederland is over het algemeen legitiem, dus dat laten we sowieso door. Uh, verkeer binnen Europa of West-Europa, nou, dat geloven we ook nog wel. Uh, maar ga je daar buiten, ja, dan is de kans op misbruik zo groot. Um, dat we daar eerst nog een beveiligingslaagje in bouwen. Dus je moet, er wordt
3: ja. gebeld van: hé.
1: Hey, en uh... um, ook red ik aan maatschappijen: hé, hey, we zien een transactie in uh, Bulgarije. Bent u dat wel? En ja. uh, daar wordt eigenlijk standaard uitgegaan: van, oké, okay, dat zal wel niet legitiem zijn tot het tegendeel bewezen is. Ja, nou, dit verkeer kan het natuurlijk ook.
2: Het, het geinig is: wij hebben het ook op
1: een soortgelijke manier we hebben dit benaderd.
2: En uh, dat ratingsysteem, wat we dus gebouwd hebben, ja, dat, dat laat ik gewoon zien op welke factoren een bepaald netwerk dus wel uh, beter of minder goed scoort. En, uh, en dat, dat kan je gewoon, uh, dat is ook gewoon open source, want wij maar krijgen de data. Het is wel
0: uh, arbitrair eigenlijk.
2: Het is een soort rating, er, er
0: zit wel ergens een rechter die bepaalt wie welke rating krijgt. Of is dat ook nee, allemaal? Het is,
2: het is echt gewoon een algoritme. Machine learning. Oh. Het is echt gewoon een algoritme. En op het moment dat jij gewoon uh, 100 IP-adressen hebt en, daar zijn, en je hebt 75 DNS-servers uh, die misbruikt kunnen worden. Uh, dan, dan heb je een wat hogere rating mm -hmm. als iemand die uh, 2000 IP-adressen heeft en twee delers. Maar pluk
3: je die, die info dan uit Shodan ofzo? Of Census, uh, uh, zoiets?
2: Nee, nee, wij krijgen deze data van, uh, van Shadow Server. Want die scannen gewoon voor dat soort zaken het hele internet de hele tijd. En wij uh, uh, ja, leveren, uh, sponsoren uh, Shadow Server bepaalde diensten. En in ruil daarvoor krijgen wij die data. En die hebben wij op deze manier gebruikt. Uh, daar mogen wij de, die data zelf ook niet verkopen, hè, want het is een, 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 uh, een gratis dienst. Ja. en wij, uh, wij kunnen dus die data ook uh, in, een, uh, in open source ook gewoon zo aan andere partijen ook leveren. dus we hebben dat gewoon in een uh, standaard API en dan keer mensen gewoon query. Uh, dat gewoon queryen, mensen dat bij ons aanvragen kant. maar is dat naatiport concept? is dat nou? Want dat ben ik
0: dan wel even kwijt. een product is het een, een concept? het is echt een concept soort, want en die, die, die lijsten die je er wel voor nodig hebt... want je moet wel weten wie ga ik op welke poort gooien... die zijn dus ook openbaar. Ja. Je zit hier gewoon als Robin Hood aan tafel, Erik. Ja, of, of als laat,
3: verkoper, dat kan natuurlijk ja, ook. Nee, maar laten <laughs> we
2: heel eerlijk wijzen. Uh, wij, wij hebben als, uh, als ISP... mogen we best wel wat, wat beter ons best doen op sommige punten. En, uh, en de ene ISP die wil zich op deze manier uh, onderscheiden. En wij doen dat onder andere hiermee. Dus, eh, want onze klanten hebben dus gewoon daadwerkelijk minder last van dedelse doordat we dit zo ingeregeld
3: hebben. Maar jullie klanten, jullie zijn geen even om uit te leggen wat jullie doen, of hebben jullie dat in het begin al gedaan toen ja, ik ja nee,
0: a 2 b internet. Zeg ik het goed of ja. een a2b?
1: Wat jij wil. We, we zijn dus allebei. We elkaar. zijn een Nederlandse podcast hè, dus ja. Dat, ja. Staat, dat zijn e dus niet. Dat e a zijn
3: a2b. Geen consumenten zeg maar. Dat zijn echt, nee. echt zakelijke bedrijven. Ja
2: en gewoon zakelijke internetverbindingen die we blijven.
3: Maar ook aan bedrijven of als in alleen maar bedrijven. als ik een een groentekas heb en ik wil internet hebben dan ook? Ik of kan dat ook, ja. Oké, okay, dus niet alleen voor bedrijven die zelfprovider die, die nee, dus zijn? je uh, van MKB
0: tot en met zelfprovider. Ja, oké. Okay.
3: Ja. 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 Okay. Ja. Ja, daar ken ik Erik ook van, Joost. Ja, ja zo ken ik Erik ook, want ja. we hebben... Waar, waar Was het ook alweer? Was het een, een of andere token die een paar jaar geleden om was gevallen. Het is totaal niet interessant voor de luisteraars oh. dit. Maar... <laughs> Sorry. Hoe jullie, dat zou best hoe, kunnen. Het was wel een interessant net, verhaal. Het uh, was een of andere dubieuze hosting... provider die opeens failliet was gegaan.
0: En uh, ja, opeens wou iedereen daar weg. Maar dat was ja. niet zo makkelijk. En Klopt, toen ja. uh, heb jij het nieuws verkondigd... dat die tent uh, inderdaad... Uh, of was het, een ja. diginotar of zo. Van, dat, het,
3: een soort diginotar van de hosting ja, ja, ja. Een, ja. ja. een datacenter die het niet meer deed. Hij ja. deed gewoon niet meer. Dat ja. was het, ja.
0: Ik heb... Um, vandaag voor het eerst een kanaal aangemaakt op onze legendarische Slackgroep. Waar inmiddels al uh, veel meer dan 100 mensen elke dag met ons zitten te chatten. Nee, ze chatten niet allemaal Elke dag maar het nee, Heel, het heel veel is, We hebben een kanaal aangemaakt voor, uh, speciaal voor Patreons. Dus mensen oh. die vrijwillig aan ons doneren. Dus uh, als je een kijkje wil nemen in het kanaal dat kan Erik. Ah, maar dan moet je slags. betalen. <laughs>
3: ja. Wat is het minimum wat mensen <hijngen> ja. daarvoor moeten betalen?
0: Een euro. Dan vanaf een euro. En uh, nou, dat is een subtiele hint natuurlijk aan iedereen die luistert. Uh, als je in dat kanaal een kijkje wil komen nemen, nou, dan uh, weet je wat je te doen staat. Um, we hebben vandaag voor het eerst het concept uitgeprobeerd dat we vroeg aan uh, uh, ja, mensen die vrijwillig doneren van... Hey, we hebben deze gast vanavond zitten. Heb je misschien een interessante vraag aan deze gast? Nou, daar kwamen twee vragen uit. En uh, de eerste hebben we al eigenlijk behandeld: van hé, hey, uh, kun je het multi-port concept eens uitleggen? Want ik vind het wel grappig dat er dus mensen op onze Slack rondlopen die wel degelijk wisten wat dat betekent. Um, de andere vraag die ook is gesteld: van um, regelen jullie je security zelf? En dan vooral heb je een eigen sok met SIEM. Dat is Fries voor uh, SOC met uh, SIEM. <laughs> ja, ik vond
1: ook wel heel sim, Siem de Jong, die ken ik dan weer wel. Maar... Ja, en, Siem uh, voordat... moet je ook even aan En
0: voordat je die vraag beantwoordt, kun jij de afkortingen ook duiden? Uh,
2: Sok met Siem. Nou, wij, wij hebben uh, als, als internetprovider geen, uh, geen security... Uh, uh, aparte security afdeling. Security dat... Operations ja. Center. Dus wij, hebben dat, uh, wij doen dat gewoon vanuit ons nog zelf. Mm -hmm. uh, en ja, in, we hebben wel gewoon, uh, als er issues zijn met klanten... Dan uh, komt dat op de abuse desk binnen. En van daaruit pakken we dat dan op. Uh, en dan uh, praat je met een stukje van de overheid. Mm -hmm. En de andere keer praat je gewoon met de klanten. En dan...
0: Ja, dus je hebt niet uh, een aparte afdeling die alleen maar de hele maar, dag met security wat bezig is. Wat is nee, SIEM nou? nou want dat, dat, dat is... Ja, die afkorting die ontgaat me ook even. Dus uh, even, uh, ik zit Of is het echt gewoon scrollen. SIEM? Dat, dat... Uh, s -A -M, dat um, uh, dat Network ergens? Operations Center. Uh, SOC's maken vaak gebruik van SIEM-tools waarmee events worden ingelezen en gecorreleerd, plus uh, gerapporteerd. <laughs> Security uh, information, events. Ik ben wel echt
3: blij dat we nerds worden geluisterd. Jongens. Bijvoorbeeld uh,
0: ArcSight, uh, LogRhythm, Splunk of uh, QRADAR. Hoe
1: Splunk?
2: Ja, dus, ja Splunk, uh, er zijn dus een aantal van die tools die je inderdaad uh, gewoon uh, heel veel logs daar, daarheen kan sturen en dan komen daar gewoon vanzelf bepaalde events en die hangt die dan aan elkaar en dan gooit je dat onder één ticket naar iemand toe.
3: Okay. Is dit dan zo'n meest nerdy aflevering tot nu toe?
0: Ja, ook een beetje de meest chaotische, maar ja. je houdt er wel van. Het
3: komt, komt dus door de NS, hè? Die, die gewoon een app niet duidelijk genoeg heeft. Uh, ja, dat vind ik ook. Ja, ja,
0: en um, uh, als je er zo snel mogelijk vanaf wil zijn, dan zet je je podcastspeler gewoon op twee keer de snelheid. En dan uh, gaat het dubbel zo snel voorbij. En dan uh, weet je straks er van, af, van ons af. Ja, Erik, een ander dat... onderwerp dat, dat onze luisteraars heel erg boeit en waarop de Slack regelmatig over gepraat wordt, is... Uh, cryptocurrencies. En nu weet ik toevallig dat jij ook een verleden hebt, onder andere in het minen van dat spul. Mm -hmm. ja. Hoe diep ben je dat
2: konijn al in geweest? Ja, dat viel op zich best wel mee. Uh, ik heb op een bepaald moment, uh, had ik een aantal ESSEC uh, miners. Uh, een aantal ook echt, niet één. Uh, nee, <laughs> ja, ik heb echt van die Black Arrow uh, dingen op kantoor gehad. Uh, nee. hebben die
3: zichzelf terugverdiend uiteindelijk?
2: Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. En uh, zeker omdat ik op dat moment ook nog uh, uh, ergens kantoor hield uh, wat... Uh ja, dat was gewoon all-in. Dus dat was gewoon. Jammer, ja, geen joh. fair use? Uh, nee, dat ging niet op fair use, uh, fair use met, uh, met, de, met de stroom. Nee, dat was echt gewoon all-in. Er was ook maar één meter. En die was gewoon voor het hele pand. Ja, jammer. Niemand ja. weet wie er dat... aan het
0: minen
1: was. Nice. Ja. En, uh... Ze zoeken die wieplantage nog steeds.
0: <laughs> Hij
2: moet toch ergens
0: in het pand zitten? Dat, dat ja. had,
1: ik, had ik bij mij thuis ook moeten doen. Ik bedoel, woon in een appartementengebouw en niet zo ver vandaan. We hebben ook gewoon één meter. In ieder geval voor de centrale voorziening. Dat gewoon ergens een. Uh onder een bankje of zoiets zo'n zo'n minddoos moeten schuilen. Het is toch niet te laat. Dat is waar.
3: Nee, nou, ik zijn ik, ik huurde ook inclusief inderdaad. Ja, dus ik had er eigenlijk gewoon.
0: Maar die Essex miners dat zijn dus specifiek voor Bitcoin eigenlijk. Uh, ja, de die... miners die nog beter zijn dan GPUs.
3: Ja,
2: ja. Die ik had, die waren echt. Die konden ook alleen maar Bitcoins. Ja. En toen een bepaald moment toen uh, hadden we zelfs. Uh, uh, nou, onder andere op de en dan nog dag mm -hmm. heb ik gewoon. Ik denk in augustus 2016. Uh, september 2016 toen uh, stond de bitcoin rond de drie, 400 vierhonderd euro. Nee, ik wil het niet horen. En toen heb ik dus gewoon iemand een bitcoin gegeven uh, als, als prijs uh, in de, in de NL nog quiz. Hmm. En, uh, en toen kwam ik die jongen kwam ik een uh, anderhalf jaar later tegen. En toen ik, nou, want ik had dus wist welk adres dat was. Ja. En toen ben ik hem dus gaan napluizen van nou heb je het nog? Heb je hem nog? En zo niet, welke datum heb je hem verkocht? Ja. En dat was dus uh, volgens mij dat hij hem verkocht. Het laatste stukje wat hij verkocht, uh, was op 20 december 2017. Oh, dat, dat was het, dus dat, dat, is wel dat een was van de beste data. Een van de betere data. Want echt gewoon drie dagen later ging hij alweer ja. een stukje naar beneden. En hij zegt: ik heb echt al een, op, op de piek van de piek heb ik hem echt gewoon de rest verkocht gewoon. En toen had hij nog ruim. Ja, ik denk gewoon uh, punt 4 bitcoin hmm. over of zo Ja, die, die had daar gewoon nog uh, 6.000, 7.000 euro aan overgehouden.
0: Ja, dat is toch lekker voor een prijs die je eventjes uh, gewonnen en, hebt. En dat
2: was inderdaad. Nou ja, kijk, een ander ding wat we dus uh, toen ook deden was een, was een slash 24 weggeven. Ja, als, als bedrijf, ja, wat doe IP je? IP-adressen. IP-adressen.
0: Ja. En hoeveel zijn dat er? Dat zijn er 256. En hoeveel is dat waard?
3: Een bitcoin of... 4.000 400, nee. euro. Echt? Ja. jezus ja,
2: ja IP's zijn echt gewoon een deur, hè, tegenwoordig.
1: Shit. Ja. We hadden we het hadden, we hadden ding moeten houden. <laughs> bij tweakers of... Uh... Nou ja, wij, wij hadden inderdaad, volgens mij, bij tweakers inderdaad, we hadden geen... Ik denk dat we ook een slash 24, dan misschien nog wel meer. Ja, maar
2: waren die van tweakers of waren die van true?
1: Nee, die waren wel van ons. Ja, want... Uh... Maar of we dat, of we dat echt te mogen doorverkopen, is een andere vraag natuurlijk inderdaad. Maar ja, nu wel. Uh, waarschijnlijk hadden we daar uh, wel een afspraak over kunnen maken destijds. <laughs> ja, want de, die, die policies, die,
2: uh, om dat dus te mogen verkopen en te mogen verhandelen, ja, die zijn pas vier jaar oud.
3: Ja, want daarvoor uh, mocht het helemaal niet, toch? Nee. nee die heb ik maar nu moet het natuurlijk wel.
2: Die, die procedures heb ik zelf geschreven. Dus ja. nu, nu, nu mag dat. En vandaar ook dat we er later een bedrijf mee zijn begonnen.
3: Maar is dat, is dat ook echt iets wat jullie commercieel ja. doen? Ja,
2: we, ja. Hebben, we hebben twee okay, bedrijven. Wist ik stiekem wel, maar... ja? Ja, we hebben twee bedrijven. Eén is ATB-Internet en die andere is Prefix Broker. En Prefix Broker uh, is een bedrijf wat dus echt gewoon makelaar is in IP. Dus we doen het ook gewoon echt als een makelaar. We hebben dus een advocatenbureau die echt als, als escrow dient. En uh, dus mensen die maken het niet geld naar ons over, maar die maken geld over naar een derde rekening. En ze zeggen we nou, ik wil dus IPs verkopen En de andere partijen zeggen, van, ik wil IP's kopen. En dan matchen wij die twee bij elkaar. En dan nou, regelen we al dat papierwerk. En dan regelen we het geld maar op die en die rekening. En dan doen ze dat. En dan vervolgens zetten wij de hele proces in gang bij ruim. En dan op het moment dat het dus bij hun uh, daadwerkelijk uh, in eigendom is. En hun het kunnen gebruiken. Op dat moment wordt het geld vrijgegeven. En dan gaat het weer uh, hmm. door naar de volgende.
3: Dat is bizar hoor. Ja, maar
0: is dat ook echt uh, gouden business? Wordt er ook echt veel verhandeld? Want een IPRS kan wel veel waard zijn, maar als die uh, slechts uh, één keer per dag uh, van handen wisselt, dan wordt er ook niet echt veel. Uh... Nee.
2: Sterker nog, je mag het maar één keer per twee jaar verhandelen: een blok. Ja.
3: En. Maar dat drukt de van. prijs wel, denk ik toch? Nou, nee hoor. Als je het per dag zou kunnen Ja, ja maar twee keer. Eén ja. keer ja. in de zoveel tijd de kans. Maar de hoeveel providers dat dan? Of hebben die ja. nog wel over het algemeen genoeg? Uh... Nee,
2: maar het gaat dus. Uh, uh, er wordt dus niet in gespeculeerd. Nou, er wordt weinig in gespeculeerd. Uh, maar er wordt voornamelijk handel gedreven tussen bedrijven die te veel hebben en te weinig hebben. En met name de bedrijven die die uh, ja, uit de, de dial-up periode komen van internet... of uh, vroeger uh, hele grote hostingomgevingen uh, hadden... en dat nu niet meer hebben... Uh, omdat ze net op het verkeerde paard gewet hebben... Uh, die hebben dus veel te veel IP-adressen... En die hebben dus die IP-adressen, die verkopen ze dus nu aan partijen die gewoon cloud-providing doen of, uh, of andere zaken. Of, of naar China of naar, uh, naar, naar Saudi-Arabië, waar ze echt staan te gillen om IP-adressen. En die betalen dus echt gewoon echt 17 uh, US dollar, 20 US dollar, echt een hele rare per prijs ip IP-adres. IP
3: Want stel dat ik, stel dat inderdaad, nou op zich, als je inderdaad een nieuwe klant krijgt bij, bij je internetprovider en je wil hem een ip adres geven, dan is... Het 20 euro ook nog wel overkomelijk? Of gaat het meer om, ja, om dat, cloud uh, providers? Ja, maar dat ligt
2: er dus aan. Kijk, op het moment dat jij dus een, een VPS'je hebt... Uh, en dat VPS'je, uh, daar betaal je bijvoorbeeld een euro per, per maand voor. En dan duurt het dus al 20 maanden... voordat hij dat heeft terugverdiend, alleen maar die ja, bijdrage. Dus ja. vandaar dat je bij de meeste cloud providers ook naast de VPS, ook voor het IP-adres betaalt... en ook voor de bandbreedte die je betaalt. Dat is helemaal opgeknipt. En een IP-adres is gewoon een, een stukje asset... net als harddiskruimte en hoeveel CPU's en hoeveel geheugen... Uh, is dat gewoon een stukje wat dus gewoon kwantificeerbaar een waarde aanhangt?
3: En wordt de hosting dan goedkoper als we straks helemaal zijn overgestapt op IPv6? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar nee. Dat, dat zijn de marktjes. <laughs> nee. ga, ga, nee. Gaan bedrijven minder winst willen maken? Nee, ja. uh, nee. nee, denk nee. Ja, dan ja, dan, denk denk ja, dan denk kunnen ze wel stevig op prijs concurreren, zou je kunnen nee, zeggen. Nee, maar maar, ik, ik, zie op je op prijs
2: concurreren geen, uh,
3: is,
2: is geen doel op zich. Hè. Uh, op prijs concurreren, daar, daar wordt een bedrijf niet beter van. Uh, dus, je, dus je zal toch een bepaalde gezonde marge moeten houden. Want je wil ook kunnen innoveren. En zeggen, nou, ik heb nu gewoon de nieuwste SSD's. Of ik heb nu gewoon nog meer storage voor je. Ja. En over het algemeen zijn dat de dingen waar ze naar kijken. Dus Je krijgt gewoon meer bandbreedte of, of snellere harddisks. Maar in prijs naar beneden, dat gebeurt niet zo heel ah, veel.
3: Het, het hosting is eigenlijk insane goedkoop geworden. Als je bedenkt dat je tien jaar geleden makkelijk 30, 40 euro per maand betaalde. Voor een beetje goede vps bijvoorbeeld. Ik kan het nu gewoon voor 4 euro. Misschien niet de beste provider. Scaleway bijvoorbeeld is een uh, populaire. Ja, maar dat, 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 daar zit gewoon een verschil in. Hoeveel uh, support
2: kunnen ze je leveren? Uh, krijg je er inderdaad een IP-adres bij? Of moet je die erbij huren? En wat betaal je daar dan voor per maand? Uh, maken ze backups voor jou of niet? Uh, als, je, als je een keer een probleem hebt en je wilt bellen... kan je dan überhaupt bellen met het normaal nummer... of krijg je dan zo'n 0800-nummer? En daar zit wel gewoon een heel groot verschil in,
3: Ja.
1: Maar uiteindelijk zeg maar de, uh, de, de technische aspecten van, van dit soort dingen dat, dat hebben we in het verleden ook al vaker gezien. Uiteindelijk worden die gewoon bijna nul waar. Ik bedoel, storage kost bijna niks meer. Stroom kost bijna niks meer. Uh, bandwidth kost bijna niks meer. Dus, de, dus zeg maar de prijs ja, daar Daar betaal je op een gegeven moment niet meer voor. Um, en dat, ja, dan ga je alleen betalen voor de additionele service die je er nog bij krijgt. Maar de rest is basically een commodity geworden. Net, net zoals dat, zeg maar, bandwidth over je internetverbinding tegenwoordig gewoon niks meer kost. Uh, dat is gewoon. Behal ja, behalve in op,
3: België. Behalve op
2: je mobieltje. <laughs> dat is echt Maar
1: zelfs dat begin uh, um, is al enorm anders geworden ten opzichte van vijf, zes, maar jaar geleden. Dus een... en, binnen, ja. Ja, en binnen nu en tien jaar is dat ook gewoon unlimited. Ja,
0: klopt. Ja, en als je kijkt naar de rauwe grondstoffen die je betaalt om uh, zo'n MVNO te worden, dan is een van de grootste aspecten waar ze het vaak over hebben, is toch airtime. Ik bedoel, onderling hebben die providers het helemaal niet over. Ja, hoeveel belminuten heb ja, je gebruikt? De frequentieruimte is een groter probleem uh, dan de ho achterkant. Ho hoe lang heeft jouw mobieltje gebruik gemaakt van mijn mast? Ja, waar die naartoe heeft gebeld, boeit mij niet. Dat koop je maar in waar je wil. Maar ik wil weten hoeveel uh, airtime dat ding gemaakt heeft. Dus ja, MB's en belminuten, dat is allemaal fictief en vluchtig. En uh, ja, dat is de manier waarop je het afrekent, maar... Ja, in, in, het echt, in de echte wereld wordt daar natuurlijk helemaal niet zo uh, veel nou, rekening mee gehouden. nou ja,
3: klopt. Hm. Voor wat voor hack aanvallen ben je bang? Gaan we nog een keer een grote BGP hijack meemaken? En wanneer gaan de geldautomaten <laughs> geld spugen? Ja. Ja.
1: Wanneer gaan ze geld spugen? Laat ons dit even weten.
3: BGP hijack waardoor geldautomaten geld gaan spugen.
1: Ja, ik denk, ik denk dat uh,
2: uh, BGP hijacks uh, die, die zijn wel echt lastig te voorkomen. Zeker als we een beetje goed, goed opgezet zijn. dus op de juiste plekken zit op het internet... dan wordt dat echt heel erg lastig om dat tegen te gaan houden.
3: Maar dat iedereen tegenwoordig HTTPS voor zijn, in ieder geval voor zijn, voor zijn websites kan regelen... dat maar dampt het risico alweer een klein beetje in, toch? Nee, dat heeft heel weinig met BGP
2: te maken. Want ik kan gewoon uh, op, op een lokale server... kan ik ook een SSL-certificaat zetten. En, uh, en de rest van die, van die site uh, er ook uit laten zien... Uh, Alsof alles gewoon uh, Facebook is of, uh, of de, of de loginpagina van AWMRO. Maar het is juist op het moment dat je dus de uh, met BGP uh, uh, gewoon het originele IP-adres hackt, ja, dan kun je hele leuke dingen kan dan vervolgens doen. Ja, dan doen.
3: kun je ook zo'n val certificaat natuurlijk uh, ja, aanvragen.
2: Ja, ja. 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 Nou, nee, niet alleen zo'n val certificaat aanvragen, maar je kan veel leukere dingen doen. Nou. Ja. Nou, neem bijvoorbeeld, uh, stel je hebt uh, je mail bij een bepaalde provider zetten. Hè? Uh -huh. uh, stel je hebt uh, je eigen mailserver bij Leaseweb staan. Oh mijn Oom hemel, waar begin je noem, aan? Noem eens wat. <laughs> uh, en je, je, je hebt je domeinen, heb je geregistreerd bij uh, mijn domein of bij Transip of weet ik veel waar. En, en je zou dus door middel van, 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 uh, van BGP kan je door middel van een hijack kan je zeggen tegen Transip van nou, ik uh, in plaats van dat het IP-adres van die server bij Leaseweb zit dat nu bij een provider uh, XYZ en dan uh, laat je daar gewoon de mail binnenkomen en op die mailserver die jij zelf geconfigureerd hebt accepteer je alle mail die binnenkomt. Nou dan ga je vervolgens naar het trans TransIP-portal en dan zeg je nou ik, wil, uh, ik ben mijn wachtwoord vergeten uh, van uh, nee. Schellvis.net doe even een nieuw wachtwoord en uh, nou dan komt vervolgens komt die mail uh, wordt verstuurd vanuit TransIP maar niet naar Leaseweb maar die wordt naar mij gestuurd. En dan kan ik vervolgens kan ik inloggen op, jou uh, op jouw domeinportaal. En dan kan ik zeggen, van, nou, doe maar een transfer van je domein. Uh, je kan echt hele vervelende dingen doen. Omdat je namelijk
3: aan de backbone van, die, van dat internet gaat. Dus ontplaten. Zo heb ik wel het idee dat inderdaad um, gewoon domeinproviders waar iedereen... Dat dat misschien wel onderschat is. Ik bedoel, hoeveel van die partijen hebben to-factor-authenticatie bijvoorbeeld aanstaan, weet je wel? Ja, of juist niet. Ja, <laughs> dat niet is vooral inderdaad. Maar,
2: ja, maar, maar dit kan je bijvoorbeeld ook met Twitter doen. Uh, dit kan je ook met, met andere providers doen. Uh, hè? De, al, die, uh, al die hacks waarop, uh, waarop mensen dus zeggen: Ja, ik ben, mijn Twitter-account is opeens weg of, of Facebook is weg. Ja, dat komt gewoon omdat mensen gewoon een, een wachtwoord gereset hebben wat ze zelf niet meer gezien hebben.
3: Dus... Maar dit is natuurlijk voor, deze, voor dit aanval: heb je of een provider nodig of je moet erin zitten. Dus dat is natuurlijk ook niet heel triviaal. Maar
0: als ik Gmail heb, is het dan ook zo makkelijk? Dat maakt het niet uit. Ja, maar je kunt toch je mailserver wel... Er zijn toch allerlei DNS-toestanden die een beetje in de gaten houden van... is dat IP ook echt wel toebehorend aan deze partij? DNS, je ja. kunt niet zomaar Google's DNS-records kapen.
3: En het gaat niet om de DNS-records? Oh, het gaat om de mail onderling, dus, ja. uh, tussen mailservers. Oh, oh, sorry. Gaat... Ja. Ja. Dus, dus je kan daar echt wel redelijk wat schade mee doen. Hoor. Ja, maar het... is, hoe triviaal is dat? Want dat is natuurlijk best wel... Nou, een mail is high level dus aan... zelden tot nooit encrypted. Nee, maar ik bedoel meer een BGP-hijack. Ik
2: bedoel... Het vervelende is, het, het gaat gewoon om typos in, in de routingdubbel, waar het verkeerd kan gaan. Ja. En Dus laat staan, op het moment dat je het echt, dat je het bewust
3: gaat doen, dan wordt, ja, mensen letten er bijna niet op, er ja. wordt veel te weinig echt gefilterd. Maar waar ben, je, waar ben je, want ik begon natuurlijk over BGP, is dat ook waar je zelf bang voor bent? Of?
2: Nou, de, de, de basis waarom je bepaalde dingen zelf als provider wil filteren, uh, is gewoon omdat je uh, ja, de zogenaamde fuck-ups van anderen uh, wil voorkomen. En of dat dan per ongeluk is of, 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 uh, of expres, je wil ervoor zorgen dat je eigen klanten daar zo min mogelijk last van hebben. En hoe beter je je, je, je filtering zelf op orde hebt, ja, des te minder last jouw klanten daarvan hebben. Uiteindelijk. Hm. Dat
0: vind ik een mooie om mee af te sluiten en over te schakelen naar onze rubriek tips voor de luisteraar. De vaste rubriek die we elke week voeren. En uh, ik begin even bij uh, de tip van Jurian Ubachs. Uh, die vandaag uh, verstek laat gaan, maar gelukkig zit hij hier met een gezonde dosis nerds aan tafel. Uh, zijn tip is namelijk niet heel uh, onverwacht. Dus uh, trailer van de nieuwe film Solo a Star Wars Story. Hij is uitgekomen. En uh, Jurian die heeft al flink zitten hypen met de adrenaline in zijn uh, bloed en uh, hartkloppingen die... ...trailer steeds maar opnieuw te kijken... ...en heeft hem via alle kanalen waar ik hem ooit ben tegengekomen... ...ook al met ons allemaal gedeeld. Dus um, voor de echte Star Wars-fan zal dit geen hele unieke tip zijn... ...en ik denk niet dat er veel mensen zijn die nu luisteren en denken... ...oh shit, nu het zegt, laat ik die trailer eens gaan
1: kijken... ...maar hij is er en je kunt er je voordeel nu mee doen. Nou ja, um, um, ik wist dus niet... ...dat um, was inderdaad een van de reclames tijdens uh, de Super Bowl ...daar is die trailer uh, uitgekomen... Maar die film komt dus al in mei uit. Ja. En uh, het is dus over vier maanden. Ja, dat Minder dan vier maanden. Dat is echt bizar. Meestal beginnen ze echt anderhalf jaar van tevoren om met de nieuwe Star ja. Wars verhalen te hypen. Ja, misschien wilden ze ook niet te veel in de weg zitten, natuurlijk van, uh, van The Last Jedi. Ja, maar, maar
0: uh, dat doen ze met, met trilogiefilms. Hè? Dat doen ze niet met. Uh, uh, met maar Storm. mij
3: is wel snel. Ik moet zeggen dat ik deze hype dus een beetje heb overgeslagen. Ja, maar ik zit elke keer mij...
0: te verkondigen. Dat ik me verheug in december niet op kerst, maar op Star Wars. En dan is het een verdomme nu. Dan kom ik straks uit de bioscoop en dan fluiten de vogels nog. Dat is nog hartstikke fijn. Het is al drie maanden
3: koud. <lacht> ja. uh, maar maar... Hoe, maar hoe, hoe meer, hoe beter toch? Ik geloof mij mag er elk kwartaal een Star Wars film uitkomen. Uh, oh, ja, als het zou kunnen. Maar wat... wat de... Nou ja, ik,
1: ik hoorde dus dat, dat, dat de productie van deze film best wel wat... Uh, uh, Zeg maar wat ruwe randjes heeft gehad uh, onderweg. Dus, uh, nou, zo dat, zijn uh, alleen maar van de producent gewisseld en
0: een nieuwe regisseur. En, uh, ja, ja. Nou, dus uh, de,
1: de, de geboorte van deze film was niet uh, was, was wat minder soepel dan we misschien uh, hadden, hadden gehoopt. Uh, en daar, ik denk dat dat ook de reden is dat die, die trailer maar zo laat pas, uh, pas uitkomt.
3: Hm. Ik heb een tip. Ja,
0: maar Daniel heeft ook een tip en die tip ligt naast hem. Dus misschien... Ja, oh. ik,
1: ik heb een boekje gelezen. <laughs> dat heet uh, De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Nee, uh, uh, geintje. Ik heb eigenlijk <tie> twee, uh, twee tips. Eén um, is wel een boek uh, wat ik nu aan het lezen ben. En dat heet Under the Banner of Heaven. Um, dat is eigenlijk al een, een, een oud boek. Dat is al 15 jaar geleden uitgekomen van, uh, van John Krakauer. Dat is een Amerikaanse journalist. Hij heeft een aantal uh, zowel fictie- als non-fictieboeken geschreven. En dit gaat over de uh, the Church of... Wat is het? Uh, okay, the, uh, of the Latter-day Saints. En Dat is een hele, hele lange naam. Dat is eigenlijk de Mormo wat wij kennen als de Mormoonse kerk. En ik wist daar heel weinig van. Um, ik ben wel een keer in Salt Lake City geweest. En dan zie je die tempel en die tabernakel noemen ze dat geloof ik. Um, maar het is wel een heel, heel boeiend onderwerp. En hij, uh, hij spint dat verhaal tegen de achtergrond van de moord die gepleegd is door twee mormonen. Die een hele fundamentalistische vorm van, uh, van het geloof aanhingen. En hij, hij weefde eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de, uh, van de Mormonen doorheen. Het is een van de grootste religies, de op drie na grootste religie van de VS. Um, iets wat wij, ja, wat, waar heel weinig eigenlijk in Nederland over bekend is. Maar als je um, ja, gewoon een interessant boek wil lezen over iets waar je waarschijnlijk nu nog niks van weet... Dan is dat wat mij betreft echt een, een aanrader. Jouw brede interessegebied blijft mij verbazen,
3: Daniel. De Mermoonse Kerk. Van Tech naar de Mermoonse Kerk. Mooi, hè. Het. Maar met... het is gewoon een heel goed boek. Doe je je tweede tip tegelijk aan?
1: Ja, want dat is, uh, eigenlijk is het niet zo'n goed moment... om die tweede tip te geven. Want het heeft met gezondheid te maken. <lacht> um, <tip, en... tip, wees niet ziek.
2: Wou je hem over, overslaven, te... <tip>, overslaven? Ik, ik ben echt wel... Uh, uh...
1: uh... ja, het, punt, het, het punt van mijn tip wordt een beetje onderuit gehaald door mijn staat van dit moment. Maar mijn tip is koop een humidifier. Dat is een, een apparaat wat eigenlijk lucht luchtbevochtigt. Um, heel veel moderne huizen zijn eigenlijk, zijn eigenlijk veel te droog. Um, door de manier waarop we ventileren en de manier waarop we isoleren. Um, en daar word je ziek van. Um, waarom? In droge lucht overleven virussen veel langer. En ik kan je vertellen, ik was in het huis waar ik nu woon, ongeveer elke zes tot acht weken uh, snip en snip verkouden. Totdat wij een humidifier kosten. Dit is mijn eerste verkoudheid in een jaar. <laughs> um, dus nogmaals, de timing is wat ongelukkig. Um, maar ja, mocht je al, ja, toch vaak snotterig zijn en denken: van nou, ik ben wel heel, heel vaak verkouden of terug. Ja, ik denk zijn...
3: vooral erko's op werk zijn natuurlijk de beste. Erko's ja, ook echt verschrikkelijk. Dan kun je doen. Heel
1: slecht. Dat is echt heel slecht. Um, maar. Dat is, denk, dat is echt wel de tip. Als je ja, veel last hebt van verkoudheid... dan probeer, uh, geef gewoon 35 euro uit bij de Coolblue... voor een, uh, een simple humidifier. Zet hem in je slaapkamer. Zet hem gewoon s'avonds aan. Um, en uh, ik durf bijna te garanderen... dat je aanzienlijk minder last gaat hebben van... Uh... Van verkoudheid. Maar ik, ik, maar heb heb, heb, heb jij kinderen? Nee. He? Ja, die hebben, dat noemen ze kinderen in Bola geloof ik. Hè, <laughs> ja, dat,
2: als, je, als je dus kijkt naar naar, naar uh, jonge ouders, die kinderen dus inderdaad naar de, ja, de, de speel, speelzaal brengen en zo, ja, dat is echt heel slecht gewoon. Ja, ze zijn altijd dat ziek. zijn echt gewoon van die, van die lopende bacteriecellen. Ja, <laughs> het. Het, het,
1: het, het schijnt zo te zijn dat uh, het, het griepvirus 9 à 10 keer zo lang kan overleven in droge lucht dan in vochtige lucht. Um, en dus als je lucht die je innaamt een stuk vochtiger is, dan is de kans dat je daar ziek van wordt veel kleiner. En ja, daarom word je er ook vaak ziek in het vliegtuig. Hm. Uh, want die luchtvochtigheid in het vliegtuig is minstens van 10%. En ja, daar, uh, dus heel veel mensen. Maar ja, ook het ergste een beetje hetzelfde. Uh, dat droogt de lucht heel erg uit. En dan ben je veel vatbaarder voor virussen.
3: Dat is wel iets voor nieuwbouw dus?
1: Ja, bij nieuwbouw komt het wel meer voor, omdat ja. dat het heel sterk geïsoleerd is. En daar ja, in veel nieuwbouwhuizen is de lucht toch vaak veel te droog.
3: Ik, ik heb een oud huis en op mijn wc voel ik gewoon de wind van buiten gewoon door de muur heen komen. Dat is ergo. Dat is net iets heel info, Joost. Ja, ja, ja. De wind van, de, van buiten. Oh ja, ja maar dat, dat is wel extra prettig als je dan zonder kleding wel, ja. door je badkamer. Dat nou, nou, is niet erg prettig. Kan hey, ik oude, je vertellen. oude
1: huizen hebben je veel minder last van ja. omdat die vaak inderdaad veel meer kieren, open zijn gebouwd, ja. veel meer kieren hebben. Dus dat komt veel ja. meer lucht van buiten binnen.
3: Maar dan heb je weer muizen en dat is ook niet alles. Dat is ook weer een nadeel in heb je katten voor. Maar dat heeft ook weer gezondheidsrisico's. Nou, ik heb een hele leuke tip. Er is uh, 17 maart. Is er een Tech Podcast Dag? Tegen de tijd dat, we dit, dat dit gepubliceerd ja, is, is die, is die openbaar? Of ze hebben erover gepraat? Nee, nee die is nee. er? Nee. Alleen, alleen Erik weet het eerder dan de rest van de wereld. Er is een Tech Podcast Festival. Of is
0: het Tech Podcast Dag? Festival, hè? Tweakers.net Presents, de uh, Nederlandse Tech Podcast Festival. Ja. Het Festival Dag.
1: 17 maart event. Mm -hmm.
0: En uh, dat is leuk. Dus, Tech-podcast-festival. Ja. En wat is daar zo leuk aan, Joost? Want de
3: 17e maart, nou, als, als in Amsterdam-Noord, bij Tweakers.net, Amsterdam op het kantoor. In Amsterdam-Noord, waar alle toffe dingen gebeuren. Uh, bij Tweakers op kantoor inderdaad gaan vijf podcasts? Ja. Of zes? Nee, vijf. Er is ja. één crossover, toch? Ja, dat is zijn het, vijf podcasts, vijf maar ja. vier, uh, vier Vijf vier podcasts, opnames. vier slots gaan een uh, aflevering opnemen. Waaronder met Nerds, Nerds om tafel. Mm -hmm. uh, wow. Maar ook Tech45, uh, mijn eigen NMAS op 3 Tech-podcast komt langs. En mijn hoofd Zeepkast versus Techsnacks?
0: Nee, uh, HTTP, café en uh, uh, Zeepkast doen. Uh, nee, oh, ja, is, oh, ik zeg, het,
3: ja, ik zou het wel goed.
0: Jongens, Techsnacks Tech nou? en HTTP café die doen, over. die doen een crossover. Die doen een crossover en daarna heb je nog uh, Zeepkast, Tech 45 NMS op drie en met Nerds om tafel. Dus inderdaad vijf
3: uitzendingen. Oh ja, 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 ja. ja, ja ik zei het verkeerd. Ja. Sorry. Nou, dat is dus uh, 17 maart. En het kost geld, maar ja, dat vind ik wel de moeite waard. Op
0: het moment dat wij leven, wordt dit morgenavond aangekondigd om 7 uur. Uh, kaartjes zijn 15 euro exclusief uh, servicekosten. Maar voor die 15 euro kun je wel je zes favoriete podcasts uh, bijwonen op het kantoor van Tweakers.net. Als je daar nog nooit geweest bent, is er natuurlijk ook een Nerdwalhalla van Amsterdam. Um, je krijgt voor dat geld ook uh, de hele dag gratis uh, koffie, thee en water. Uh, drankjes, bier en frisdrank zijn wel aanwezig, kosten een euro per stuk. Dus helemaal niet zo heel duur. En uh, het avondeten zit er ook bij. We eten met z'n allen pizza. Dus uh, nice. zaterdag 17 maart, uh, lijkt me leuk om jullie allemaal te ontmoeten.
3: 250 man, toch?
0: In ja, taal. zoiets. Ja, dus uh, je moet er wel snel bij zijn.
3: Dat was tip 1. Uh, tip 2, ik ben weer begonnen aan audioboeken. Ja, ik ook! Echt? Wow, mijn, mijn tip meet. is ook een audioboek. Echt, serieus? Box. Maar wat is, welke, welke, welke tip heb jij welk audioboek? Nee, nee ik, okay. ben nou, dan... ik ben dus Fire and Fury aan het, uh, aan het luisteren boeken. Ik moet zeggen, het is wel een zit. Het is, het is een boek gewoon van 10 uur of zo, of 12 uur. Dus je moet er gewoon wel echt elke dag. Dus voor minimaal... mensen als
0: mij 5 uur, want je zit hem al twee keer.
3: Nou ja, ik trek dat niet. Ik, dat is voor mij een te hoge informatiedichtheid. Hm. Want ik wil, ja, ik, dat, dat kan ik gewoon niet. Dus ik, ik, ik moet hem wel echt op normale snelheid luisteren. Uh, maar ja, je krijgt gewoon zoveel mee terwijl je, ik gewoon naar, naar, mijn, naar de trein loop of uh, van de trein naar mijn werk loop of als ik in de trein zit of als ik overstap op een andere trein weet je wel? En, die <laughs> en die mis en, en een mis, <laughs> nou ik heb het net dus niet gedaan want ik, ik had net dat geen is niet zin handig. Ja. Nou, ik had weer een half uurtje mee kunnen pakken inderdaad. Ja. wat is dat boek ook alweer? Ja, het is een boek, volgens de kaft en zo gaat het over de regering Trump het gaat uiteindelijk over heel erg veel over de mensen om Trump heen maar ik vind het alsnog vrij fascinerend het schijnt wel dat je het met een korrel zout moet nemen uh, ik weet nog niet of, het, of dit nou echt mijn, mijn tip is meer luisterboeken in het algemeen dan dit specifieke Het is niet het boek
0: van Steve Bannon, maar hij kwam wel een opspraak omdat hij een boek nee, van niet de, van zou van de die, die had, een, zou hebben
3: geleverd. Van ja. Michael Wolff, waarschijnlijk had Steve Bannon wel een positieve boek over zichzelf geschreven, want niet alleen Steve Bannon, maar iedereen om Trump heen wordt helemaal neergesabeld. Af en toe denk ik echt van, oké, okay, oké, okay, nu weet ik het wel, weet je wel beschrijf nou maar gewoon wat er gebeurt. Um, het is af en toe wel erg, uh, ja, wordt wel echt echt gehamerd. Is het name, gehamerd af name
0: calling of is het meer gewoon, ja, net zolang feiten noemen totdat er niks meer. Mogelijk... Nee, nee ja. het
3: wordt wel echt, het wordt ook wel echt in een, een bepaald dag. Nou
1: ja, het... en er zijn uh, er zijn over een aantal aantal zaken die erin genoemd worden, wel m, verschillende meningen nogal of dat wel feiten zijn.
3: Ja, precies vanuit de kooltjes uh, ook...
1: Je is
2: dat in hetzelfde kaliber als dat andere boek wat hier op tafel ligt. Nee, nou, nou, het is wel wat extremer. Het is niet heet, zo. Deze is al uit, uit de handel genomen. Het is de zo, nog net niet. Hè? Het, ja, is, dat is een
1: het is niet zo erg als dat boek van Rian van Rijnboek en Willem vermeend. Vooral Willem vermeend. Uh, laten we dat, dat, dat geven. Maar um, er zijn wel, zowel al de journalistieke methoden die erachter zitten, als um, hoe bepaalde uh, zaken. Toch wel enigszins verdraaid zijn of ja.
3: aangedikt zijn. En hij, is ook, hij is ook een society journalist. Hij is geen onderzoeksjournalist. Dus je, ja, dat wil ik natuurlijk niet per se iets zeggen. Maar je moet.
1: Het is, het is wel heel. Voor veel mensen wel heel erg het idee van nou, waar, waar ook is, is vuur. En dat zit er ook wel zeker in. Maar. Uh, ah ja, en als 60% van wat er in dat boek staat waar is, is het ook al heel ernstig. <lacht> maar misschien zit ik dan nog wel wat te hoog. Maar om stage. Maar
3: duidelijk te maken hoe, hoe, zeg maar, hoe negatief het boek is. Je vraagt je aan het eind van het. Mensen, ik ben er lang niet op het eind. Maar ik vraag. Als je het boek leest, vraag je echt af. Of Trump daadwerkelijk kan lezen, weet je wel. Zo, zo, zo als een, als een uh, ja, dommerik wordt hij wel neergezet in het boek. Het is echt vrij uh, beschadigend. Maar goed, kroltjes uit dus. Maar dat ging, het ging niet om het boek, het ging om dat Het ging om meer om een in het algemeen. Ik gebruik nu Audible en ik vind derd, 15 piek per maand dollar ook nog. Dus um, wat is dat, 5 euro tegenwoordig? Um, of een 1 bitcoin. Op het
0: moment dat je luistert, is het een bitcoin waarschijnlijk. Dus ja. Vind ik het be vind ik best redelijk prijs eigenlijk. Zeker ja, dus het... als
3: je denkt dat losse audioboeken best wel duur zijn. Nou en voor die
0: 15 euro of dollar krijg je dus ook inderdaad wel uh, elke maand een credit. En met die credit kun je eender welke boeken kopen. Nou, sommige boeken kunnen, ja, dat is wel extreem maar bijvoorbeeld 40 dollar zijn. Uh, wat wel fijn is ook dat je er daarna uh, uh, nog 30% korting op alle andere boeken bij krijgt. En er is nog een pletora aan andere audiomateriaal dat je toch niet gaat luisteren. Dus ja, dat kranten is een, en zo ja, kun je ook ja, nog. Ja. Nou, en hoorspellen. En kranten luisteren. Ja. Ja.
3: Ja. Blendel audio. Blendel audio, ja. Precies, <laughs> maar dan en, uh, alleen nog goedkoper. <laughs> je moet
0: er gewoon lekker boeken luisteren. En als je dat uh, nog uitgelegd moet krijgen, dan verbaas ik me over het feit dat je, je überhaupt podcast luistert. En die zijn een, een legio en die zijn bijna allemaal gratis. Dus, uh, ja, als behalve als je, de
2: podcast. Maar dat is waar. Al, als je, al, als waar. je ooit, een, vind ik, één uh, een, een boek wat echt gewoon geweldig is als, als audioboek. Mm -hmm. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja? Als je die uitzending van de, uh, van, de, van de BBC... het originele hoorspel... als je dat luistert... dat, dat was van, waardoor ik echt gewoon hoekt was... aan, aan Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat was echt zo briljant. Zes, oh, zeven cd's. Die is echt heel, heel, heel goed. Maar de manier waarop het verteld
0: is... is het ook met meerdere stemmen en zo? Ja, ja. En muziekjes al. en zo. En dat soort dingen allemaal. Dat
3: zat me bij dit audioboek wel tegen. Want die uh, voorleesstem... Die... Doet dan ook af en toe stemmen na. Maar alle stemmen klinken dan hetzelfde natuurlijk. Ja, het is ja. echt een hoorspel. Uh, <laughs> BBC was
2: echt heel goed daar in de jaren 70. Ja. Erik, kun jij je, jouw uh, tips nog herinneren? Ja, volgens mij hadden we een, uh, had ik uh, twee uh, tips uh, gegeven. Uh, eentje was uh, Touched. Uh, touch van, uh, op, op Netflix. Dat is een uh, serie. Het uh, gaat over een, uh, een, een vader uh, met, een, met een jongetje. Uh, en dat jongetje dat is autistisch. En die kan eigenlijk niet met hem communiceren. Dat doet dat, doet dat eigenlijk alleen uh, op basis van nummers. En die ziet dus bepaalde nummers. Uh, ja, kan hij een soort van voorspel of hij heeft een soort van gevoel met, met, met een soort van energie. En dat kan hij zich eigenlijk alleen in, in nummers uh, uitdrukken. En het uh, blijkt dus dat die nummers iedere keer terugkomen in een bepaalde, uh, bepaalde setting. En uh, die vader is Kiefer Sutherland. Uh, echt een hele goede speler. Dezelfde die ook in 24 bijvoorbeeld uh, speelde. Mm. En uh, ja, ik ben echt wel fan van hem. Uh, dus hij heeft een hele leuke, hele leuke serie. Een heel ander genre. En de andere was uh, uh, Dirk Gently. Uh, Holistic Detective Agency op Netflix. Een hele leuke serie. En dat is geschreven origineel door Douglas Adams. Onder andere ook de schrijver van Discworld Novels. Een uh, hele goede zaak. En uh, Frodo speelt daar niet mee. Ik noem hem even Frodo. Uh,
0: iedereen weet wie je bedoelt. Iedereen dus. weet wie je
2: bedoelt. Uh, Daniel Radcliffe. Ja.
0: <lacht> Wel, <dankjewel, Randal. lacht> Tom Cruise. Wie? Uh,
2: en, dat, en, nee, en dat. Dat, dat sta ja, je niet als, als, als je echt gaat kijken naar die, uh, uh, als je echt gaat kijken naar, naar hoe die. Uh, Elijah
0: Wood. Hoe dat ah, sorry echt hoor. Dat
2: helemaal door, door elkaar. Uh, dus hoe, hoe, dat, hoe dat verhaal door elkaar heen loopt. Uh, als, je, als je gewoon tien minuten niet oplet, nou, dan ben je gewoon de hele draad van helft van het verhaal kwijt. Maar
0: en... ook als je goed oplet, schijn je hem nog af en toe kwijt te raken. Ja,
2: ja, ja. het is
3: echt, uh, echt wel aanrader. Dus maar precies. dacht je nou echt dat het Daniel Radcliffe was? <laughs> nee,
2: ik flapte dat eruit,
0: omdat die twee altijd verward werden. Alleen toen dacht ik, oh, dan noem ik nu snel de echte Harry naam Potter. en daar kwam ik te laat <laughs> achter. Dus Elijah Wood, ja. Frodo. Ja. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb ook nog een tip en dat vind ik wel een mooie, want ik had een vergelijkbare openbaring als Joost, want ik heb in het verleden heel veel audioboeken geluisterd en um, dat is best wel lang geleden. En dat, dat begon bij mij, uh, mijn fascinatie voor, uh, voor boeken is een beetje begonnen toen ik de uh, 4-Hour Week van Tim Ferriss las. Dat was voor mij een boek waarvan ik heel erg aan denken raakte en ja, achteraf gezien absoluut niet een van de beste boeken die ik heb gelezen, maar wel een beetje mijn... Uh, eerste stap in, uh, in het zelfhulpgenre en in het uh, business en, uh, en, en non-fictie uh, gebeuren. Um, toen ben ik later uh, dus een heleboel podcasts of uh, luisterboeken gaan luisteren. En daar uiteindelijk afgehaakt uh, ten faveur van podcasts. En het voordeel van podcasts vind ik dat ik lekker af kan wisselen. Hè. Het is steeds een uur of iets meer of uh, soms iets minder. En je kunt even, nu heb ik zin in uh, entertainment, nu heb ik zin in uh, iets interessants of een interview... En uh, ja, ik ben recent weer teruggestapt op uh, audioboeken En dat, dat kwam stond toevallig ook door een podcast. Want uh, Jurjan Ubachs, uh, die heeft mij uh, geattendeerd op uh, uh, een aflevering van Under the Skin. Dat is, uh, uh, een, uh, uh, dat is de podcast van... Nu kom ik niet op zijn naam. S Russell Brand. Oh, ja. de, de podcast van Russell Brand. En Russell Brand heeft laatst ook al bij... Uh, 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 Joe Rogan Joe Rogan gezeten. Ik kom helemaal niet meer op naam hoor. Uh,
1: wat
3: slecht.
0: <laughs> en uh, toen hij bij Joe Rogan zat... Uh, toen uh, zag Jurian van... hey, Russell Brand die heeft ook een eigen podcast. En daar zag ik weer dat hij daar een aflevering heeft gedaan... met Sam Harris. Nou, dat is ook een van mijn andere idolen. Dus uh, toen ben ik die gaan luisteren. En ja, die viel me eigenlijk best wel tegen. Want uh, Russell Brand en Sam Harris ken ik allebei zo goed... dat je op een gegeven moment ja, van herhaling in herhaling valt. Dus uh, ik begon op een gegeven moment uh, aardig af te uh, haken... En um, ja, toen ben ik uiteindelijk uh, um, uh, verder gegaan naar een andere podcast uh, die ook in mijn lijstje stond. En dat was die uh, van uh, Jordan, Jordan Peterson. Um, die heeft een uh, uh, uitzending genaamd James Altucher. En de James Altucher Show. Jongens, ik had een mooie rode draad hier bedacht. Want ik was op een gegeven moment aan het luisteren naar die Joe Rogan met Russell Brand. En dat was voor mij een soort van insta klik. Die stond in mijn lijstje. En ik dacht, ah, die, die moet ik luisteren. Ik heb al het andere laten varen. En toen zag ik later, hey, er komt nu eentje met uh, 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 Sam Harris en uh, Russell Brand. oh Dan moet ik die luisteren. Daar ben ik halverwege afgehaakt. En toen kwam ik halverwege op een gegeven moment een podcast met uh, uh, Jordan Peterson tegen. Dus toen ben ik die gaan luisteren. Nou, ik vond dat uh, best wel gek. Dat ik zulke bekende namen die ik zo nader uh, diep in mijn hart heb zitten... Uh, toch heb afgehaakt halverwege omdat de, de volgende alweer klaar stond. En, maar um, Jordan
3: Peterson, dat is best wel een controversieel figuur. Dat is, dat is geen...
0: Uh... Nou, Jordan Peterson is eigenlijk dus degene waar ik uh, uh, een podcast ben van gaan luisteren. Die zat bij James Eltucher. En toen ben ik zo door hem geboeid en zo door hem gefascineerd. Ik kende hem al langer en ik heb er meer van hem geluisterd. Dat ik, dat ik gewoon spontaan ter plekke zijn boek heb gekocht. Hij heeft een boek geschreven uh, 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 en ook die naam ontschiet me weer. Dit is het slechtste verhaal dat ik ooit heb gehoord. Dit, dit is echt een ramp, jongen. Jij moet een boek gaan schrijven met Willem Vermeend. Ja. Uh, Jordan Peterson heeft een boek geschreven Twelve Rules for Life, en daarin zet hij eigenlijk uh, vanuit een heel gekke religieuze invalshoek uh, een, een bepaalde um, archetypes in het leven, uh, goed en kwaad, en uh, orde en chaos uh, tegenover elkaar, en legt op basis daarvan uit. Uh, wat de gedragswijze van een mens zouden moeten zijn... om uiteindelijk ja, het, het grootste goed te kunnen bereiken. En dan klinkt heel gek en heel zwevig. En zeker als je denkt, oh mijn god, hij komt van een religieuze invalshoek... dan haak ik normaal gesproken gelijk af. Maar dit is de eerste man die me heeft dusdanig kunnen boeien... dat ik denk, holy shit, als jij in een kerk voor een altaartje staat... dan ga ik gewoon anderhalf uur naar je zitten luisteren waarschijnlijk. Dus uh, dat is mijn aanrader. Twelve uh, Rules for Life van Jordan Peterson. Op Audible te vinden ook. En dan zijn we volgens mij door onze tips heen.
3: Nou, ik wilde eigenlijk misschien nog een stukje voordragen uit Cybersecurity en Cybercrime. Mag dat? Of... Oh, ja, oh ja hoor, heerlijk. Doe ja. maar. Ja. De doorsnee criminele hackers maken vaak gebruik van een Raspberry Pi Tor proxy. Dit doen ze met een Onion Pi pakket. Dat kan worden gekocht op het internet. Dit pakket omvat hacking tools waarmee ze wifi netwerken van overheden bedrijven kunnen gebruiken om binnen te dringen in computersystemen. Eenmaal binnen verzamelt deze tool alle data in deze systemen. ...en stuurt ze naar de database van de cybercriminelen. Het gehackte bedrijf kan niet achterhalen waar deze data naartoe worden gestuurd... ...omdat de verzonden data via een apart aangemaakt toegangspunt, Pi ...naar de locatie van de database via het anonimiseringsnetwerk Tor loopt.
1: Is dat ook met de smart blockchain? Zometeen. Oké. Okay.
3: Hackers kunnen met een Raspberry Pi en een smartphone elke pinautomaat hacken. Allemaal. Vertel even waar. Dan <laughs> gaan we erbij liggen. Voor toegang, gebruik en manipulatie van verschillende modules... ...slash het Windows-platform kan door hackers dezelfde API gebruikt worden. Vervolgens krijgen ze toegang en controle over de atm host atm host en alle randapparatuur van de geldautomaat.
1: Afsluiter. Ja, fantastisch. Als je kinderen hebt moet je dan ze voorlezen.
3: Als je nou echt niet kan slapen.
0: Tot zover deze voordracht en uh, tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Uh, Erik Bijs, hartelijk dank voor je aanwezigheid. Waar kunnen mensen online jou vinden of meer over je te weten komen? Uh, sowieso via LinkedIn
2: mm -hmm. en uh, www.a2b-internet.com.
0: Nou. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op onze website met nerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review of het worden van Patreon. En onze studiotijd wordt inmiddels volledig betaald door Patreons. Dus hartelijk dank daarvoor. En ook hartelijk dank aan Laurens Laremans, designnerd, voor ons nieuwe logo. Als je ons leuk vindt, vergeet je dan niet te abonneren. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh, nog één laatste voordracht. Ik vond hem zo leuk. Een review in iTunes van Timo Roosendaal. Hij zegt, heerlijk, trek een spa rood open, zet je iPhone op trillen, ga bij de maat op de bank zitten en luister mee naar alles over tech, gadgets, crypto, work, games, blockchain en life as a nerd in general. Heerlijk. Dankjewel Timo voor deze prachtige review. <laughs>
3: Hoi, maar uh, Jordan Petersen, dat is een Dat is al uh, fantastisch, fietsen. fascinerend,
0: meesterbrein. Je moet echt serieus. You, zet nou, YouTube video's van hem, van hem van is om, echt om, om een te kunnen bieden. Nee, nee of, juist niet. Ja, 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 nee, maar niet op dat wil ik niet
3: zeggen, want ik ken hem. Ja, ik ken hem. Ja.